0: Eddie, ich fühle mich ein bisschen verarscht von dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh nein. Ja. Und zwar, je, gut, wir haben diesen Podcast nur seit zwei Episoden, aber jedes Mal, wenn ich ins Mikro irgendwas huste, schneuze und dann sage, wir schneiden das raus, schneidest du es niemals raus. Ich fühle mich langsam wirklich verarscht <lacht> von dir und ich würde darum bitten, dass es dieses Mal passiert, wenn es passiert und damit auch herzlich willkommen zu Apropos Games. Das schneiden wir jetzt aber raus, oder? Ich hoffe es so. Ja, mein Eddie, wie geht's dir? Oh, ganz, ganz gut eigentlich. Und dir? Ähm, ich tu mal diesen äh, Löffel raus, weil der klimpert hier <lacht> immer im Kaffeebecher. Aber mir geht's gut, danke. Oh mein
1: Gott. Ich meine, wenn ich, wenn ich alles rausschneiden würde, wäre der Podcast nur so noch zehn Minuten lang.
0: <lacht> das stimmt nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau, warum haben wir uns heute äh, hier versammelt? <lacht> Eigentlich wollten wir eine Sekte gründen, <lacht> aber
1: dann stand hier das Mikrofon und wir dachten, ey nee, komm, lass einfach die dritte Episode von Apropos Games aufnehmen.
0: <lacht> heute ist Messe. <lacht> nee, was sind unsere? Äh, was haben wir uns heute überlegt? Wie also, reden wir?
1: wir haben ja äh, unser ähm, Intro-Thema, Setup-Thema. Mhm. Äh, da werden wir oh, was ganz Schönes machen. Und zwar haben wir das schon, bevor es den Podcast, Podcast gab, haben wir schon lange drüber geredet. Da werden wir über Spielelegenden reden, äh, in
0: einer Kategorie, die sich da nennt. Goethe, Kubrick, Miyamoto und Fun Fact dazu ist ja, das war ja eigentlich sogar die, eine der ursprünglichen Ideen, wie wir den Podcast nennen wollten, tatsächlich, wenn ich mich noch richtig erinnere, Goethe, Kubrick, Miyamoto, warum haben wir es nicht gemacht, Eddie, was waren die ganzen Gründe dagegen? Also, ich fange nochmal an, nee,
1: es war einfach, <lacht> es war uns einfach irgendwie zu verkopft, zu viel, aber wir mochten den Namen, den Namen so gerne, dass wir gesagt haben, weißt du was, wir behalten den einfach und machen einfach irgendwie eine Kategorie draus oder so. Ja. Wir wollten den Namen irgendwie nutzen. Und äh, ja, in der dritten Folge
0: äh, kommt er zum ersten Mal äh, in, in, in den Podcast. Genau. Und ich, ich glaube, das Hauptproblem war, weil wir selber ihn immer versprochen haben. Hubert Goethe, Miyamoto, Goethe, Schiller. Nee, Moment mal, der andere. Äh, und so weiter und so fort. Nee, aber ich weiß noch, als wir jetzt die äh, den, den Podcast geplant haben und überlegt haben, hm, über welche Spielelegende sprechen wir denn? Und ne, bis wir darauf gekommen sind, wie wäre denn mit Miyamoto, wenn schon <lacht> die, die, das Segment nach ihm benannt ist, so ein bisschen, wäre doch eigentlich ganz fair, äh, mit ihm auch anzufangen. Eben, ne? ähm, genau, damit fangen wir gleich an und
1: danach werden wir uns wieder in die Welt des Spieleentwickelns stürzen und zwar haben wir da ein äh, sogenanntes, äh, eine Aufklärungsarbeit mitgebracht und ja. die nennen wir Videospiele entwickeln im Jahr 2019, genau.
0: Ja, ähm, insofern hätte ich gesagt, fangen wir dann äh, dementsprechend direkt mit unserem Setup-Thema an, mit unserem Segment Goethe-Kubrick-Miyamoto. Heute in diesem Segment Shigeru Miyamoto, Entwicklerlegende von Nintendo. Noch nie gehört. <lacht> ja, okay, sagen wir mal, äh, man hat nicht von ihm gehört, was so hart unwahrscheinlich ist, wenn man nicht irgendwie in Gaming-Sphären unterwegs ist. Also, wenn man in diesen Sphären unterwegs ist, ist es hart unwahrscheinlich, dass man nicht von ihm zumindest mal gehört hat. Weil ich glaube, ich würde jetzt behaupten, es gibt keinen Entwickler, der bekannter ist, der quasi so die Spiele, vor allem Nintendo, so repräsentiert als auch die Videospielgeschichte wie er.
1: Man kommt auf jeden Fall nicht an seinem Namen drumherum, wenn man sich allein schon mit Super Mario auseinandersetzt. Ja. Mit all den großen Nintendo-Titeln. Er hat überall seine Finger im Spiel gehabt. Und äh, er war von Anfang an dabei. Er hat wirklich Nintendo geprägt. Er hat die moderne Videospiellandschaft geprägt. Und er war ja eigentlich Industriedesigner. Also er kam eigentlich aus einer anderen Welt. Heutzutage undenkbar, weil Videospiele... Eher ein Designprodukt sind. Aber damals waren Videospiele ein sehr technisches Produkt, also ein, ein Produkt von Programmierern, von Entwicklern. Und dass dann zum ersten Mal so ein Designer dazu kam, der gesagt hat, ja, lass doch mal das alles so andersrum betrachten. So nach dem Motto, lass uns mal eine Story überlegen und darauf ein Spiel aufbauen. Das ist was ganz Neues. Und so entstand dann Mario. Oder Donkey Kong besser gesagt.
0: Und ähm, ich finde es gut, dass du das ansprichst. Insbesondere früher waren ja auch Videospiele und vor allem Konsolen auch eher als Spielzeug deklariert, deswegen auch dieses Handwerkliche, dieses Technische eher so ein bisschen in diese Richtung und äh, da ist es schon bemerkenswert eigentlich, dass so eine Figur ähm, dann in die Spielentwicklung mit eingebracht wird und was wir heute nicht machen werden, ist also wir haben jetzt kein Referat geplant über den. Wir haben uns nicht irgendwie äh, den den Wiki-Artikel von ihm kopiert. Natürlich, sehr viele Informationen, die wir heute besprechen entstehen auch da drin. Aber wir werden jetzt nicht äh, äh, referieren, wo er zur Schule ging, wann er Geburtstag hat und so ein Kram, ja, sondern eher. Packe ich mal meine Zettel
1: wieder weg. Okay,
0: gut. <lacht> sondern eher, ähm, was hat er geleistet? Was äh, macht seine Spiele aus? Vielleicht ist er auch seine Designphilosophie. Was hat er aber auch verbockt? No, und äh, ist es ist eine Figur wie er äh, hat er eigentlich noch eine 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 Präsenz spielt er noch eine Rolle in der modernen Spieleentwicklung oder nicht no, Was was äh, womit fangen wir da am besten an Ich würde sagen vielleicht mit seinen Errungenschaften Was was hat er gute alles für die Videospielindustrie geleistet oder auch einfach für die Videospielkultur oder Geschichte
1: Naja er hat äh <lacht> Er hat Videospiele erfunden, so wie wir sie heutzutage kennen, muss man einfach sagen. Das Side-Scrolling-Jump-and-Run, wie wir es in Deutschland kennen, äh, oder äh, der, der Plattformer, wie es im Ausland bekannt ist, äh, stammt eigentlich von ihm. Ne? Er hat ja diese, diese Figur des Jumpman mhm. entwickelt, ähm, später Super Mario. Und... Ähm er hat quasi sich überlegt, was kann ich auf einer Konsole machen mit den Steuerungsmöglichkeiten, die ich habe. Und da ist er drauf gekommen, ich kann diese Figur von links nach rechts steuern durch eine Welt und sie hüpft auf Gegner drauf. Das tötet diese Gegner. Man sammelt Items ein, die einen größer werden lassen, stärker machen oder sonst wie. Er war irgendwie der Vater dieses dieses Urgenres, wie wir es heutzutage kennen. Ich glaube, jeder, der in den 90ern eine Videospielekonsole
0: hatte, hat zwangsläufig irgendwann ein,
1: eines seiner Spiele gespielt.
0: Das ist so krass, ne? Wie, welche Mechaniken er eigentlich etabliert hat. Und vor allem auch gutes Leveldesign. Ich meine, wenn man Unfassbar. jetzt zum Beispiel Super, das allererste Super Mario Bros. sich anschaut, wie gut, ich weiß, das wird äh, andere mhm. Entwickler, die vielleicht zuhören, äh, werden das sicherlich kennen, aber es gibt so viele Tutorials, Talks und da wird immer äh, Level One Dash One als Beispiel genommen für sehr, sehr gutes Level-Design und sehr gute Tutorials insbesondere. Ähm, weil es gibt ja keinen Text, sowieso so gut wie keinen Text, der irgendwie was erklärt in den Super Mario-Spielen. Also im Allerersten. Das nur als Beispiel. Und wie du schon sagst, Power-Up-Mechaniken. Ne, dass quasi der, der Stern, der Pilz dich größer macht oder unverwundbar macht, je nachdem. Man hätte es ja komplett low halten können. Die hätten ja einfach nur sagen, können, ja, okay, du bist einfach dieser Typ, der durch die Gegend hüpft und sonst gar nichts. Aber es wurde trotzdem mehr reingekramt und es hat halt ewig Bock gemacht. Und ähm, das, ist schon, das ist schon heftig. Aber äh, es ist ja dann interessant quasi, wie, wie Mario sich so verkauft und dann tatsächlich zu so einem fetten Franchise geworden ist. Ähm, also so einer gigantischen Serie. Ich glaube, es gibt keine andere Figur, die mehr äh, Videospiel repräsentiert als Mario, würde ich jetzt einfach behaupten. Mario
1: ist wahrscheinlich so bekannt wie Mickey Maus.
0: Ja. Und wenn man an Mickey Mouse denkt, gibt es eigentlich auch keine größere Figur. Und Wobei heute, heutzutage, würde ich sagen, Mickey Maus gerät ein bisschen in Vergessenheit. Mario ist aber noch da.
1: Ja, das lässt sich vielleicht leicht behaupten, mit um die 30. Ich weiß nicht, ja. ob das äh, Kinder auch so sehen. Ich bin mir nicht sicher.
0: Fair enough, aber ich bekomme halt so von seitens Disney nicht viel mit. Ne, quasi in deren großen, äh, wie sie sich geben, Marketingpräsenz, was auch immer, bekomme ich von Mickey nicht mehr viel mit. Von Mario halt immer noch sehr viel. Im ja. direkten Vergleich. So ja. Was, ja. Ja. So
1: also allein aus der Sicht eines Gamers. Früher ja. gab es viele Mickey-Maus-Spiele. Richtig, ja. Die gibt es heute nur noch aus Japan. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, Grüße aber, an alle Kingdom Hearts-Fans. <lacht> Genau, ähm, Mario. Heftige Errungenschaft. Aber da hat es ja nicht aufgehört. Was, was wurde parallel zum allerersten Super Mario Bros. entwickelt? Das allererste Zelda. Und weißt du, wieso das entwickelt wurde? Weil sie ein Spiel
1: für die Heimkonsole gebraucht haben. Denn bis dato hat man eigentlich nur für, fürs Arcade entwickelt. Das sollten kleine Häppchen sein, die man spielen konnte, mhm. ohne Speicher ohne Speicherstand. Das heißt, man muss, konnte immer von vorne spielen. Das, was wir heutzutage als Free-to-Play-Handy-Game kennen eigentlich. So. Ja, ja. ja, es ist nichts anderes. Äh, du speicherst an. nicht, du fängst immer wieder von vorne an. Es sind immer so kleine Häppchen, vielleicht so eine Minute lang, ein bisschen länger, wenn du besser bist. So, ja, so hau Hauptsache, du wirfst eine neue Münze rein in den Arcade-Automaten. Ja. Und dann hat aber Nintendo gesagt, komm, wir haben jetzt diesen NES, diese, diese erste große Heimkonsole, die wir auf den Markt bringen. Und da können wir mal zeigen, was wir eigentlich können mit diesem Medium. Und da kam der gute Shigeru an und meinte, hey, ich habe da so ein paar Kindheitserinnerungen die ich verarbeiten muss. Das ist ja auch so eine, so eine Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Trop so wirklich gibt. Ja? Es wird so erzählt, aber ich frage mich, hat ihn das so geprägt, ja? sein Leben auf dem Land, dass er gesagt hat, So, ich will wie als Kind, ja, wie als Kind durch die Naturstreifen Höhlen erkunden und gegen fiese Hunde kämpfen. <lacht>
0: Also ich habe äh, diverse Interviews halt mit ihm gesehen, wo er das immer jetzt selber auch erzählt. Ja. Ne, diese Geschichte, das quasi diese diese Idee zu Zelda, äh, also dem allerersten Zelda, was war die, die Tagline? Legend of, einfach nur Legend of Zelda. Das, das war der 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 Legend, Legend of Zelda, Zelda. Zelda das allererste. Da, genau. Damals gab's noch keine Taglines. Ja. <lacht> die wurden erst <lacht> später erfunden. Okay. Ähm, wie er quasi durch, äh, als Kind in irgendwelche Höhlen alleine reingegangen ist und dieses Gefühl wollte er quasi rüberbringen. Das, das kennt man so, wie es erzählt wird. Das sagt er auch selber so. Das ist super spannend. Und weil du sagst, The Legend of Zelda ist das Spiel, was als erstes richtiges Konsolenspiel Speicherstände eingeführt hat. Als, wenn man so möchte, ich will es gar nicht Mechanik nennen, sondern eher ein so System das es quasi gibt innerhalb eines Spiels, dass man gespeichert hat, wo man war, was man äh, an Items hat und so weiter und so fort, den Fortschritt sozusagen gespeichert hat, das war nicht denkbar. Und das ist ja eingebaut in der Cartridge. Wir sprechen hier von äh, für alle jüng jüngeren Zuschauer, die nicht wissen, was noch alte Heimkonsolen sind, wie der Nintendo oder Sega. Damals gab es sogenannte Cartridges. Die gibt es heute indirekt auch bei der switch auch, aber das ist halt alles ein Flash-Speicher, das ist ein bisschen anders. Vorher war das so, es gibt die Konsole, das ist halt ein bisschen was verbaut, aber die wirklich geile Magie, die passierte in den Platinen, in den Chips, die auf der Cartridge drauf waren. Also, wenn man wirklich cooles Zeug machen wollte, hat man das nicht einfach auf die CD gebrannt, sondern hat es selber verbaut und da gibt es halt auch sehr diverse Entwickler, die echt coolen Kram, in die, die Cartridges verbaut haben, um geniale Effekte zu erzeugen auf den Konsolen, die, wo man dachte, oh okay, äh, wusste nicht, dass sowas möglich ist. Es wurde auch damals immer so gewitzelt, dass die NAS oder das NAS eigentlich nur so eine leere, dass das eine Konsole ist, die nichts kann. <lacht> ne, aber die, die Spiele müssen es halt liefern können, da muss alles verbaut drin sein. Ähm, und Zelda war das allererste Spiel mit einem Spielstand. Fun Fact dazu, Miyamoto hat damals, als er quasi Zelda entwickelt hat, nicht davon, ging nicht davon aus, dass das irgendwie großartig ankommen wird. Tatsächlich, habe ich mal in einem Interview gehört. Deswegen waren auch mehr Ressourcen auf Mario, also mehr Leute haben bei Mario mitentwickelt als bei den Zelda-Spielen. Aber die Geschichte hat sich halt dann <lacht> anders entwickelt und Zelda ist halt so eine krass große Serie geworden und ähm, ja also ja der Rest ist Geschichte was diese zwei Titel angeht wie sich das entwickelt hat du mit seinen Einflüssen ich glaube die das drittgrößte Franchise bei dem er zu tun hatte Donkey Kong würde ich mhm. auch so sagen und das habe ich ein paar interessante Informationen ja bitte Donkey Kong ist also dieser Charakter des Affen dieses Gorillas äh, das hat ja damals mit diesem Arcade-Spiel äh, angefangen äh, was wir sicherlich alle kennen oder die meisten ähm, wo einfach dieser, das war ja damals nicht Donkey Kong, äh, also der Affe ist ja eigentlich nicht Donkey Kong in der Timeline oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> ja, jetzt, ja, jetzt nicht zu nerdig, ja. Ja, Nicht, nicht zu ähm, Und das ist halt dieses Arcade-Spiel, wo er so also Fässer runterschmeißt und Jumpman.
1: Aka äh, Mario. Später
0: Mario dann, genau, muss da halt drüber springen und diese Damsel in Distress, die nicht äh, Prinzessin Peach war, sondern äh, Penelope, hieß sie so? Ich weiß es gar nicht, was ihr Name da war.
1: Die man jetzt auch wieder im neuesten Teil sieht, ja, oder?
0: Ist das nicht die? Das ist die Bürgermeisterin. Ja, ne, aber Stimmt, in aber heißt sie. Die heißt nicht Benedope. Naja. Okay.
1: Oh, jetzt sind wir richtig schlechte oh, äh, ja. Podcaster, ja, Games-Podcaster. Ja, ich,
0: ich, ich weiß es nicht mehr. Ich, äh, zu viel in, zu viel. Ja, wir haben einfach Cash. zu viel Wissen. Es dauert jetzt zu lange, darin zu ja. kramen. Ähm, genau, auf jeden Fall wurde dann rare die, die, das Entwicklerstudio Rare, was viele Gaming-Fans ja sicherlich kennen, für Spiele wie Donkey Kong, jetzt allen kam, voran. Ja,
1: jetzt komme ich mit dem äh, neuesten Titel einfach Sea of Thieves tatsächlich ja, heutzutage. Genau, ja. Und dazwischen ganz viele Kinect-Titel. Oh, ja. Die ähm, ja, weil ja, sie von Microsoft ja. aufgekauft
0: wurden. Genau. Aber äh, die der The Myth ist, sie haben sich auch aufkaufen lassen, weil sie angeblich tatsächlich, also angeblich tatsächlich weg sind von Nintendo wegen Shigeru Miyamoto, weil die keinen Bock mehr auf den hatten. Ach, krass. Ja, und zwar, ich habe da ein bisschen recherchiert. Jetzt wird's dirty. Jetzt wird's dirty. Miyamoto ist ein bisschen salty, was solche Sachen angeht. Und zwar, Rare hat ja damals für Donkey Kong Country, was man heutzutage vielleicht nicht so sieht, aber damals war es halt der technologische Durchbruch durch bestimmte Technologien, richtig geniale 3 d Versionen von Sprites erstellen können und die dann so raus exportieren können, dass es halt äh, sehr hochauflösend in Anführungszeichen aussieht und das halt dann für einen 2D-Plattformer, wenn man so möchte, oder 2,5D-Plattformer verwendet. Und dann fand es so gut, dass sie dann gesagt haben, ha, das sieht ja so total cool aus, warum sehen eigentlich unsere ganzen anderen Spiele wie Mario und sonst was nicht so gut aus? Ähm, die sollen mal ein Spiel damit machen. Und dann haben sie quasi Donkey Kong genommen, den Charakter, und den hat ja Shigeru entworfen. Mhm. You know? Und ähm, was dann, <lacht> ein Zitat, originales Zitat von Miyamoto zu Donkey Kong Country. And Donkey Kong Country proves that players will put up with mediocre gameplay as long as, long as the art is good. <lacht> Heftig, oh, wie
1: Geil. Ja, da sieht man, dass er äh, ein leidenschaftlicher Designer ist, der anscheinend echt äh, nicht nur viel auf sich hält, sondern auch ähm, viel von seinen von seinen Entwicklungen. Also ich glaube, der der hat schon eine sehr äh, genaue Ahnung davon, was er macht. Aber krass, dass er Donkey Kong Country als sowas mediocres heftig be betrachtet. Ja.
0: Fun Fact ist ja, es ist das drittbest verkaufte Super Nintendo Spiel ever. Ja,
1: das ist ihm glaube ich egal.
0: Das ist ihm es ist ihm wahrscheinlich egal und ich, ich kann es einfach nicht verstehen, weil ich muss sagen, äh, Donkey Kong Country hat ein extrem gutes Gameplay, also ist es ist schon ein echt sehr guter Plattformer, meiner Meinung nach ähm, und das ist offenbar auch der Grund, warum in Donkey Kong Country 2 und 3 Donkey Kong eigentlich fehlt. Sondern du spielst Diddy Kong und Dixie Kong. Oder das Baby, Baby Kong? Ich weiß gar nicht mehr, wie <lacht> Ich würde es ich voll vereinen, ich weiß es nicht. Aber wenn das
1: wirklich es ba Baby Kong heißt, wenn ich so richtig man geil. Und spielt ja so ein
0: äh, 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 Dixie Kong und noch so ein Baby-Affen. Ich glaube, ich weiß echt nicht mehr, wie der heißt. schon ewig Aber her. nicht Baby Mario. Nein, es ist nicht <lacht> Baby Mario. Und äh, man ist dann ja eher so daran äh, Donkey Kong zu retten. eher so ein bisschen Damsel in Distress, mm. weil das Entwicklerteam sich auch offenbar das sehr zu Herzen genommen hat, was er gesagt hat, dass sie quasi, okay, wenn du deinen eigenen Charakter nicht unter uns spielen willst, wenn wir ihn verschönert haben und dir das nicht passt, dann nehmen wir ihn halt raus. <lacht> <lacht> ne? sehr, sehr erwachsen. Ja, ja. <lacht> so nach dem Motto. Und ähm, mit diesen ganzen Aktionen von ihm sind die dann halt auch irgendwie offenbar willentlich äh, weg von Nintendo, und haben sich von Microsoft sehr gerne aufkaufen lassen. Weiß nicht, wenn sie gewusst hätten, dass sie Kinect-Spiele machen müssen, ob das dann noch so eine Sache wäre. Ähm, ähnliche Story dazu äh, über Star Fox 2. Und, ne, das quasi ähm, Wurde ja in Auftrag gegeben äh, bei, bei Argonaut Software Wurde ja Star Fox damals entwickelt, zusammen mit denen. Weil die hatten ja ihre coole Technologie, diese Polygone auf dem SNES irgendwie zu rendern. Ähm, in Anführungszeichen Polygone. Und dann war das so, äh, Rest ist Geschichte, Star Fox ist totaler Hit. Äh, alle mochten es und Star Fox 2 sollte dann entwickelt werden. Ich
1: muss ein bisschen lachen, weil leider ist es nie größer geworden als damals.
0: <lacht> nee, nicht wirklich. No. Und dazu kommen wir auch noch. Und dann war es halt so, dass äh, Star Fox 2 nie wirklich das Licht der Welt erblickt hat, bis zuletzt, als die SNES Mini äh, veröffentlicht worden ist. Und da gab es auch offenbar sehr viele Probleme, was die Entwicklung anging. Und da hatte offenbar Shigeru sehr viele Finger, alle zehn, <lacht> im Spiel, was das anging. Unter anderem solche Sachen, dass äh, zum Beispiel der Launch der Konsole der N64, zu nah dran war an dem äh, initialen Release-Wunschtermin äh, von Star Fox 2. Und die wollten quasi äh, nicht sagen, okay, wir haben jetzt eine coole, 3D-fähige Konsole und dann haben wir ein mediocre aussehendes 3D-Spiel. Nee, 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 wir brauchen Clean-Cut. Das wird eingestampft, so nach dem Motto. Und das fanden halt die Entwickler nicht so geil. Und da gab es auch so ein bisschen Bad Blood zwischen denen, äh, den ich wo es auch so ein bisschen Gerüchte gibt, Mythen, wie die ganze, die ganze Trennung verlaufen ist. Also ähm, es wirkt so ein bisschen, was ich da so ein bisschen gelesen habe, als hätte Miyamoto so ein bisschen Steve Jobs äh, äh, anleihen allüren. allüren, so in diese Richtung. Und da ist immer so die Frage: ähm, Klar, wenn du so ein Rockstar bist, so, so ein Entwickler-Gott, kannst du dir das wahrscheinlich erlauben. Asi ist es trotzdem irgendwie in so einem bestimmten Kontext, je nachdem, was es halt ist. Ist halt die Frage,
1: ohne sein Eingreifen wäre Nintendo da, wo sie heutzutage sind. Das ist ja das gleiche bei Steve Jobs. Ja. Äh, wäre Apple heutzutage da, wo es ist, ohne Steve Jobs? Wahrscheinlich nein. Wahrscheinlich nicht. Und genauso bei Nintendo.
0: Mhm.
1: Äh, noch ein Fun fact. Angeblich ist äh, Miyamoto in Japan überhaupt nicht so bekannt wie im Westen. Ach was? Ja, der hält sich tatsächlich zurück in Japan, habe ich gehört. Dadurch, dass ich kein Japaner bin und dort auch nicht lebe, kann ich das nicht bestätigen. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist er wohl eher im Westen bekannt und versucht sich in Japan klein zu halten. Das finde ich sehr interessant. Das heißt, ja. in Japan wird er eher nicht erkannt, aber im Westen ist er halt der Nintendo-Guy.
0: Ja. Weißt du, was sein offizieller Titel heutzutage ist? Äh, weil, Also so, ist er ja nicht Lead Designer oder Programmer oder was auch immer. Sondern das letzte Mal, als ich zumindest gecheckt habe, war es Creative Fellow. No way. Ja, einfach nur, also nur in Anführungszeichen, ja. creative fellow.
1: Also stopp mal. Ist es ist so nach dem Motto, wir sind wir sind Japaner, wir, wir sind gerecht. ja. Wir, eigentlich wollen wir dich rausschmeißen. <lacht> ja, eigentlich sollst du auch nichts mehr mitarbeiten. <lacht> aber dein paycheck kriegst du noch und du kriegst diesen schönen Titel, der nichts aussagt. Also ich, ich glaube, so ist ja, es nicht, aber ja, so stelle ich mir gerade vor.
0: Ja, so, so sehe ich es auch. Ähm, kleiner Funfact noch zu ihm, weil du gesagt hast, er ist in Japan nicht äh, äh, bekannt. Weil er am Anfang so maßgeblich wichtig war für alles. Ne? Und äh, in vielen Sachen Mitspracherecht hatte. Auch bei den ganzen Konsolenentwicklungen hat sich Nintendo sehr viele Sorgen um ihn gemacht. Und er durfte irgendwann nicht mehr zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen. Deswegen wird er immer mit Chauffeur, mit Chauffeur gefahren. Stopp mal, damit ihm nichts passiert? Damit ihm nichts passiert.
1: Ja. Wow. Ja. Geil, oder? So wichtig wäre ich auch gern. Mal. <lacht> Andererseits ist es auch furchtbar. Also, wenn du nicht aus dem Haus darfst <lacht> Ohne, dass
0: der Chauffeur auf dich wartet oder ja, so. heftig.
1: Oh Mann. Ja, vielleicht kennt ihn deswegen auch niemand, weil er einfach nie mit dem ja. Fahrrad unterwegs ist.
0: Ja, sonst würden die Nachbarn so, wo ist denn der Shigeru? Ja. Der sich,
1: hast du den mal gesehen? Der kommt nie aus dem Haus.
0: Er <lacht> ist immer diese zwielichtige Gestalt vor diesem schwarzen Auto. <lacht> mit Sonnenbrille und so. Nee, ähm, ich glaube, das ist jetzt eine gute Überleitung zu äh, ihm und heute seine Position heute in Nintendo. Weil ich habe immer das Gefühl, insbesondere so zu Zeiten äh, Wii, super cool, aber auch so, so, so langsam dieses Wii, Wii U-Ding, ähm, hat man, glaube ich, so ein bisschen gemerkt, ähm, insbesondere die Spiele und wie sie entwickelt werden, ähm, dass bei ihm noch so ein altes Muster drin ist. Ich habe ich hab das Gefühl, das hat sich insbesondere durch die Indie-Szene auch ein bisschen verändert weltweit, ähm, weil ich hatte immer das Gefühl, dass viele der großen bekannten japanischen Titel, allen voran Nintendo, dann sehr, ähm, insbesondere die Zelda-Spiele, dich sehr an der Hand gehalten haben. Also, hey, so musst du das machen. Auch nicht schlimm, dass du es nicht hinbekommen hast. Hast ja noch einen Versuch und sowas. Also, es wurde dir sehr viel vorgekaut in den Spielen. Siehst du diese Wand da mit diesem riesigen Riss? Hm, vielleicht eine Bombe da mal platzieren. Worauf willst du hinaus? Hm. Mir geht es darum, dass quasi, ich glaube, insbesondere bei den Zelda-Spielen hat man das ja gemerkt, ähm, dass sie alle nach einem bestimmten Muster entworfen werden. Äh, bei vielen mario spielen hat man das auch gemerkt, was grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes ist. Aber ich habe das Gefühl, dass ähm, man bei den Spielen merkt oder gemerkt hat, an denen er immer noch sehr viel Mitspracherecht hat, dass es so, okay, äh, es wird sich nicht großartig weiterentwickelt. Es wird einfach gemacht, ein bisschen was reingefordert, ein bisschen was äh, leicht vielleicht abgeändert, aber im Großen und Ganzen ist es immer noch das gleiche. Ich meine, allein diese ganzen äh, New Super Mario Brothers. Spiele, die halt immer die gleichen oh, okay. Plattformer
1: sind, was ja, ich meine, gut, das ist halt Super Mario. ne? Da gebe ich dir recht. Aber ansonsten finde ich, ich sehe das sehr anders. Also erstens okay. waren ja seine ersten Spiele quasi Die die Spiele an sich waren knallhart und hatten das Tutorial im Spiel eingebaut. Da hatte ja. ich niemand bei der Hand gehalten. Also irgendeine Art von Entwicklung hat ja da stattgefunden. Klar. Ja. Mhm. Also es ist nicht so, oh, es war schon immer so, sondern es ist eher so ich glaube, am Anfang war er so, ja, so sind halt Spiele und ich kenne es nicht anders. Und später hat er gemerkt so, oh, ich will, dass jeder Spiele spielen kann. Mhm. Und ich glaube, das hat ihn extrem geprägt. Und das hat man überall gesehen. Er war ja auch maßgeblich an der Entwicklung der Wii beteiligt. Ja. Und das merkt man einfach. Das ist eine Konsole für jedermann und jede Frau. Das ist wirklich so, kommt her, nimmt das Ding in die Hand und schwingt das Teil wie ein Tennisschläger und das funktioniert irgendwie. Ja, und ich glaube, das ist schon so sein Grundgedanke heutzutage, dass jeder in der Familie mitspielen soll. Ja, aber gleichzeitig, schau dir doch an, wie sich Mario entwickelt hat. Ja, die die Haupt-Mario-Titel sind allesamt unterschiedlich, sind allesamt, werden immer epischer auf irgendeine Art und Weise und feiern jedes Mal Riesenerfolge, auch weil sie so innovativ sind, obwohl es nur ein Mario ist, der rumspringt. Aber jedes Mal gibt es so einen Twister drin und das ist echt interessant. Und ja, man wird an der Hand gehalten, aber es gibt immer Futter für die Hardcore-Fans. Das ist halt sehr interessant. Also gerade bei den Mario-Titeln habe ich immer das Gefühl Klar, ich kann den Easy-Mode spielen, aber wenn ich richtig Bock habe, dann versuche ich noch den letzten, keine Ahnung, Stern, Mond, sonst was zu holen.
0: Ähm, das meinte ich jetzt gar nicht unbedingt. Mir geht es so ein bisschen um eher die Designphilosophie dahinter. Und dieses, dass wenn Shigeru den Dra Daumen drauf hat, ne, dann quasi wird so gemacht, wie er es sagt. Und ich glaube, dass hier einfach noch ein bisschen alten Designmustern ist. Jetzt quasi im, in, in den letzten Jahren, wo auch Iwata Präsident war, my boy, <lacht> und ähm, nach seinem Ableben und diese ganze diese Transition von äh, in der Zeit der Wii U zu Switch, dass einfach neue Leute dann auch ja. da waren. Ich finde, das hat man gemerkt. Ich finde, das merkst du mit Mario Odyssey sehr stark und allen voran mit Breath of the Wild ja Da merkst du halt wirklich, okay, der haben jetzt wirklich mal das Ruder, äh, Miyamoto das Ruder aus der Hand gegeben und gesagt, okay, macht ihr mal, mal schauen, was rumkommt. Ähm, und ich finde, es war total nötig, insbesondere für diese Reihe, dass da mal äh, frischer, neuer Breath <lacht> den Ganzen äh, eingehaucht wird. Es gibt natürlich viele Stimmen, die sagen, oh, das ist ja gar nicht wie Ukraine of Time. Und ich denke mir so ein bisschen, hey, wenn du dein äh, Zelda spielen willst, wo du ein Tempel nach dem anderen abklappst, immer dieses eine Item findest und mit dem Item den Endboss tötest, du hast 50 Zelda-Spiele, die so funktionieren. Ja. Spiel doch einfach eins von ja. denen. Ne? Und feier doch mal tatsächlich, dass der Entwickler so mutig war, was Neues gemacht hat. Und ich glaube dass Miyamoto unglaublich viele Sachen richtig gemacht hat. Ich finde Wii eine wahnsinnig tolle Konsole. Und ich bin auch froh, dass er da maßgeblich beteiligt war, weil diese Idee, äh, Spiele zu demokratisieren oder das Spielpublikum oder die, die äh, ähm, Variation von Spielen breiter zu fächern und zu sagen, hey, äh, wir haben hier so eine quirky Konsole mit quirky Controls, ähm, hier haut mal rein, ähm, mega. Es hat einfach viele neue Zielgruppen erschlossen, was ich auch super wichtig finde. weil Wenn es nach mir ging, sollte absolut jeder Mensch auf der Welt spielen. Ähm und
1: einige Jahre später sitze ich vor der PlayStation VR und mache genau das Gleiche wie vor der Wii eigentlich. Ja. Nur, dass ich noch eine Brille dabei auf habe. Ja. Das ist ganz oft so. All diese seltsamen Ideen von Nintendo brauchen ein paar Jahre und dann macht sie jeder nach. Vielleicht anders, vielleicht auf einem anderen Niveau. Aber irgendwie bereitet Nintendo immer so den Weg für so die nächste Generation vor. Das ist echt interessant.
0: Ich, ich finde das großartig, muss ich sagen. Also, ich bin, werde immer äh, ein Champion für Nintendo sein, so ein bisschen, auch wenn ich sehr vieles kritisiere, was sie machen oder einige Spiele vielleicht das unbedingt so super finde, was sehr, nicht wirklich so oft vorkommt. Weil, wenn sie was drauf haben, ist es fucking polish. Also, ihre Spiele sind so hart gut gepolished, dass man eigentlich wirklich nicht sagen kann, oh, die sind echt qualitativ nicht gut. Also das passiert vielleicht, also wirklich die von Nintendo selbst entwickelt werden mit ihren IPs. Ähm, aber nur nochmal, um auf Miyamoto zurückzukommen. Ich glaube, er ist als Figur einfach unglaublich wichtig für diese Industrie. Und ich glaube, er ist auch nach wie vor wichtig. Vielleicht nicht mehr unbedingt als Entwickler oder quasi in, äh, in entwickelnden Positionen, sondern als Creative Fellow. <lacht> Ich, ich glaube einfach, dass, dass er schon ein bisschen so einen Symbolcharakter hat. Ne, was er darstellt für die Videospielindustrie, ähm, ich erinnere mich noch, und ich habe das so gefeiert, an ein Foto von ihm, als er die Wii U damals präsentiert hat. Ähm, da steht er äh, mit dem Wii U-Tablet und einem anderen Kind neben sich. Und beide spielen quasi, sie beide schauen auf den Fernseher und haben dieses Wii U-Tablet in der Hand und beide lachen und schauen äh, in Richtung Fernseher. Und ich fand das so wholesome, dieses Foto, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dachte mir, das äh, erklärt eigentlich alles, wofür Nintendo steht und was Nintendo machen möchte und will, dass quasi dieser ältere Herr, dieser Japaner, der vor Jahren angefangen hat, Spiele zu entwickeln und äh, äh, zu formen, insbesondere wie, wie sie heute teilweise viel besser gemacht werden, hat er sein altes Wissen, seine alten Ideen von damals eingebracht. Ähm, und die werden heute als Maßstab benutzt teilweise und darauf aufgebaut, auf diesen Ideen, und dass jemand wie er da ist auf so einem Event und mit wirklich, keine Ahnung, 10-, 12-jährigen Kids zusammen spielt, das finde ich großartig. Natürlich ist das klar auch PR, ne? aber dafür muss man auch irgendwie auch bereit sein. Und ich glaube, ich würde, ähm, ich finde es schade, ich, ich, mich würde es wahnsinnig interessieren, natürlich, wie die Welt aussehen würde ohne Shigeru Miyamoto. Wenn er nicht wäre, wäre es, ob jemand Ähnliches gebracht hätte oder anderes. Aber äh, ich bin gespannt, ob in Zukunft noch was komplett Neues von ihm kommt. Auch wenn ich es bezweifle gerade, weil er nur ein Creative Fellow ist. <lacht> ich weiß nicht, was das ist. Ähm, ich glaube, das ist auch mehr so, eine, so eher ein Titel, dass hey, du bist Du hast überall einen Finger im Spiel,
1: aber hast nichts zu sagen.
0: Es wirkt so.
1: Ja. Ich meine, er hat, er hat ja auch aktuelle Spiele mit, äh, was heißt, entwickelt, aber auf jeden Fall war er Produzent dazu gehört, unter anderem, Splatoon, Arms, mm. äh, Super Mario Run, das ist der iOS Titel. Stimmt, ja. Äh, wo er sich wohl auch dafür ausgesprochen hat, keine, ähm, so, so, Microtransactions reinzunehmen. Ja. Also, es, stimmt, guter Punkt. Ja. Also, der, der macht auch immer noch Sachen und der bestimmt, glaube ich, auch immer noch Sachen. Oder was heißt bestimmen? Es ist, glaube ich, eher ein, alle hören auch halt auf ihn, weil er einfach Shigeru fucking Miyamoto ist. Oh, das ja. wäre auch ein guter T-Shirt-Print. <lacht> Lass uns drüber nachdenken.
0: <lacht> Fucking <it>. Piyamoto. Ja, <lacht> ja.
1: Ähm, abschließend wollte ich noch sagen: ja. ähm, Ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen um Nintendo machen, nee. wie es weitergeht. Nee. Aber ohne ihn wäre Nintendo nicht das geworden, was sie sind. Ich Aber er hat Nintendo nicht. lang genug mitgeprägt, dass sie eine Identität gewonnen haben, die sie jetzt lange, lange weiterführen können.
0: Ja, das sehe ich genauso. Definitiv. Wow. Okay. Das, ja. das, war ein, das war ein schönes Schlusswort. Ähm, beziehungsweise eins noch, ein allerletztes Bitte? noch, würdest du dem zustimmen, diese Aussage. Das Time Magazine hat ihn mal als Steven Spielberg, der Videospiele beschrieben.
1: Hm. Ich weiß nicht, ob ich Steven Spielberg als den Shigeru Miyamoto der Filmbranche äh, hm. irgendwie sehen würde. Das ist mein Problem. Ich würde... Ja. Ich finde, Shigeru Miyamoto ist viel mehr für die Spieleindustrie, als Steven Spielberg jemals für die Filmindustrie war.
0: Ja, sehe ich genauso.
1: Ich bin zwar auch nostalgisch, was einige Steven Spielberg Filme angeht, mhm. aber eigentlich hat er am Ende des Tages einfach nur J.J. Abrams geprägt.
0: Mhm. <lacht> oh, <krass.
1: lacht> Sonst ist da nicht mehr viel mitgekommen, ist mein Eindruck. Okay, wow. Stranger Things. Okay, ich habe jetzt sehr viele Feinde gemacht. Ich mag den Typen, mehr, aber ich finde Shigeru Miyamoto hat echt viel mehr geprägt.
0: Das glaube ich auch. No, das glaube ich auch. Ich
1: glaube, das war echt so ein Satz für die Amis im ja. Times Magazine. <lacht> ähm, ja, dann, äh, das, das war unser geiles äh, Segment. Goethe, Goethe, Kubrick, Miyamoto. Kubrick, Miyamoto. Und äh, um, falls ihr Vorschläge habt für andere äh, Spielelegenden, ja, also Spieleentwickler, Designer oder Sonstiges, dann schreibt uns doch eine E-Mail an post.apropogames.de.
0: Genau, oder in die Kommentare auf unserer Webseite. Richtig. Das geht auch. Ähm, ich glaube, das wird jetzt eine ziemlich spannende Überleitung. Mit Shigeru Miyamoto haben wir, glaube ich, auch schon äh, was, was Cooles gehabt, um in unser Hauptthema äh, zu stolpern. Videospiele entwickeln im Jahr 2019 die Videospielindustrie als solche verhältnismäßig ist ja eigentlich relativ jung. Das ist etwas, was es nicht seit Hunderten von Jahren gibt, wie Kunst oder Literatur, sondern erst seit was haben wir 60er, 70er irgendwie so angefangen. Ja. Also wirklich Videospiele. Und es ist spannend, dass wir jetzt über Shigeru Miyamoto, der aus dieser Zeit so ein bisschen kommt und sie maßgeblich beeinflusst hat, was wir, wie wir heute Spiele entwickeln, oder wie wir an Spielentwicklung, zumindest wenn wir über Mechanik nachdenken, rangehen. Und darüber werden wir heute ein bisschen reden, was wir, wir beide als Entwickler machen, was andere Entwickler machen, die Vergleiche zu damals. Worüber ich gerne reden will, ist
1: wie kann man den Einstieg schaffen heutzutage? Ja. Also so ein bisschen auch Ratgeber sein. Ich will heute okay, so ein bisschen ja. Tipps geben. Was gibt's da draußen? Wie kann man da rangehen? Ja, wie einfach ist Spieleentwicklung heutzutage? Oder wie schwierig ist es auch heutzutage?
0: Ja. Ich glaube, da ist es schön, dass es ein bisschen allgemeiner ist. Da wird wahrscheinlich sehr viel rumkommen. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Fangen wir an.
1: Videospiele entwickeln im Jahr 2019. <lacht> Sorry, dass ich so lachen muss. The aber es klang, es klang einfach, als würde ich ein Hörbuch einsprechen. Ja, genau, genau so klang so, das. Ja. Aber also, ich werde das nicht rausschneiden. Okay. Ich es schön lassen. <lacht> ähm, ja, äh, ich wollte dich was fragen. Und zwar behaupte ich jetzt einfach mal, es ja. war noch nie so einfach, ein Spiel zu entwickeln wie heutzutage im Jahr
0: 2019. Würdest äh, du mir recht geben? Äh, ich dachte, du Fuck. Äh, ja, ich muss dir recht geben, aber ich dachte, du stellst mir eine andere Frage <lacht>
1: dann stell du mir die Frage und ich kann sie nicht beantworten.
0: Okay, nee, ich dachte, du, du fragst mich, äh, Spiele entwickeln äh, im Jahr 2019? Fragezeichen. Ich hätte gesagt, am besten gar nicht. <lacht> äh. Okay, ja, ähm, eigentlich wollen wir euch keinen Mut machen. <lacht> ja, ne? also das Okay, ähm, das Ding ist, ich glaube, wir müssen die, äh, die, die Frage anders formulieren, die du gestellt hast. Es ist noch Es war noch nie so simpel ein Spiel zu entwickeln wie heute, aber nicht einfach. Es ist nicht einfach, Spiele zu entwickeln. Auch heute nicht, würde ich sagen. Was du meinst, ist ein bisschen mehr als ich,
1: als das, was ich meine. Ich ja. rede einfach nur von der Tatsache, hey, ich würde gerne ein Spiel entwickeln. Ja. Und was dann damit passiert, ist mir egal.
0: Okay, fair enough. Ja, was
1: du meinst, ist, ich will wirklich den gesamten Schaffungsprozess plus Erfolg. <lacht> Und das ja, gut. ist verdammt nochmal ziemlich schwierig im Jahr 2019. Und es gab auf jeden Fall Jahre, ähm, wahrscheinlich so in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, wo es besser gepasst hätte, ein Spiel zu entwickeln und erfolgreich damit zu sein.
0: Verhältnismäßig zumindest. Ja. Ja. Also
1: ich glaube, das ist so, so, ein, so ein Ding. Es wurde immer einfacher, Spiele zu machen. Ja. Und jetzt kommen halt immer mehr Spiele raus deswegen. Und es ist immer schwieriger, ähm, Aufmerksamkeit zu erregen und zu sagen, hey, ich bin das coole neue Spiel und ich bin viel besser als diese 10.000 anderen richtig guten Spiele.
0: Ja, das, das, äh, es, es reicht einfach nicht mehr. Heute dieses Just Make a Good Game, das, das reicht einfach nicht mehr heutzutage.
1: Das, Just das, Make a Perfect Game. Ja.
0: Das Ding ist, wenn du ein Perfect Game machst oder ein Good Game, ähm, aber keine Sau davon weiß. Also du hast ein Spiel entwickelt und veröffentlichst es auf deiner Webseite, aber keiner weiß von deiner Webseite, dann verpassen halt ein paar hunderttausende Menschen das beste Spiel ever.
1: Oh und Mann, so ich, so. ich wusste nicht, dass das so ein Downer ist. Weißt
0: du? <lacht> so? Ich
1: bin halt sofort optimistisch da reingegangen. Ich dachte so, hey, Leute, die uns hier zuhören, das sind vielleicht auch Studenten, ja. ne? Leute, die Bock haben, Spiele zu entwickeln. Ja. Ne? Oder vielleicht sogar Leute die sich noch nie damit auseinandergesetzt haben. Ja. Die jetzt diesen Podcast gefunden haben, weil sie sich dafür interessieren, wie man heutzutage Spiele entwickelt. Ja. Und ich wollte ihnen Mut machen. Und jetzt kommst du hier an und sagst, ja. Leute, macht's bitte nicht. Ihr werdet <lacht> damit keinen Erfolg haben. Nein, 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 nein. Das ist verdammt ich schwierig. Ich sage nicht, dass... <lacht> <lacht>
0: jeder äh, ist herzlich dazu eingeladen, es auszuprobieren. <lacht> Wieso lachst, du, wieso lachst du die Leute aus? Ist <lacht> Nein, ich lach dich aus.
1: Es klingt schon wieder wie, wie so eine Ja, ich meine, ihr könnt es ja probieren, aber ganz ehrlich,
0: Erfolg werdet ihr keinen oh. haben. Ich spreche aus Erfahrung.
1: Ja. Ne? Ähm,
0: Fair enough. Fair ja. enough. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass wir mit unserem Spiel super erfolgreich sind. Und das ist auch okay. Aber das ist einfach die Realität. Aber äh, das hat grundsätzlich erst Erfolg und äh, die der 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 Einstieg in die Entwicklung sind ja zwei verschiedene Sachen. Ja. Und der Einstieg in die Spieleentwicklung war tatsächlich noch nie so einfach wie heute. Ähm, wie, wie, wie macht man es heute am besten? Das Ding ist, äh, danke Internet, das, das, ist, das ist halt so the way to go heutzutage. Du kannst dir gefühlt alles, was mit Technik im Sinne von Programmierung, Software, blablabla, bla, bla, kannst du dir heutzutage alles autodidakt beibringen. Es gibt so viel massenweise Information, Hilfestellung, Tutorials, Videos oder, oder Text-Tutorials, alles im Internet. In oh. Deutsch, in Englisch, also hauptsächlich in Englisch natürlich, aber auch in... Es gibt so viele Communities da draußen, die den Leuten helfen, Kurse anbieten für Geld, für kostenlos. Und das ist heftig. Es gibt Schon fast zu viele Ressourcen, wo man gar nicht weiß, wohin damit. Aber auch tatsächlich muss ich sagen, sehr viel auf diesem Beginner-Level. Es wird sehr, wirklich, es ist schwer, wirklich gutes Zeug auf einem Intermediate bzw. Advanced Level zu finden, weil die Leute, die das drauf haben, das zu vermitteln, die sind halt eingespannt in Arbeit, Natürlich. ich mal stark an. Und, und natürlich
1: ist das Publikum viel kleiner. Genau. Auf dem höchsten Level, was für ein Publikum erreichst du denn da? Es ja. gibt tatsächlich eine Person, die das macht und dieses Publikum erreicht. Und das ist Jonathan Blow. Hm. Ja. Der hm. macht äh, Streams, hm. glaube ich, ja, ja. wo er äh, seine Programmiersprache entwickelt. Mhm. Das ist wirklich so allerhöchstes Level. Und da schauen ihm Leute zu und diskutieren mit ihm darüber wie man eine Programmiersprache entwickelt. Genau. Ich finde das cool. sehr abstrakt. Ich komme ja aus der Designerwelt und ich habe keine Ahnung von Programmierung. Mhm. Also nur so, so viel wie nötig. Und deswegen will ich so mal ins Thema einsteigen. Und zwar ähm, ist es ja so, wenn man an Spiele denkt, denkt man immer an Entwicklung. Man muss was programmieren können. Man muss eine Programmiersprache erlernen. Ich meine, wenn du das machst und kannst, ist mega cool. Ich würde auch jeden dazu ermutigen, das zu machen. Du hast nur Vorteile dadurch. Aber du kannst heutzutage Spiele entwickeln, ohne irgendeinen schimmer davon zu haben, wie du entwickelst. Du musst nicht mal gute Grafiken machen können. Ja, klar, es ist immer besser, wenn du gute Grafiken machst, aber das kannst du ja auch so auf dem Weg mitnehmen. Du kannst immer noch gucken und du kannst auch andere Leute einspannen und so weiter, aber du kannst heutzutage ganz alleine tolle kleine Perlen schaffen. Ja? Und das ist tatsächlich möglich dank toller kleiner Tools. Und ich möchte ja. dir ein paar Tools vorstellen, okay. ja, die ähm, für Leute gedacht sind, die eigentlich nichts mit Programmierung am Hut haben und die eigentlich auch nicht so viel Ahnung von, von Spielen haben und wie man sie genau macht und so weiter. Aber die sind ein guter Einstieg. Und als allererstes würde ich Bitsy empfehlen. Bitsy ist glaube ich sogar ein Online-Tool, ähm, wo du äh, eigentlich nur eine Art von Spiel erstellen kannst und zwar steuerst du eine Figur mhm. und die interagiert mit anderen Figuren oder Gegenständen, die du in einer 2D-Welt hinterlegst. Das heißt, du läufst damit rum, berührst dann einen, eine andere Figur und mit der redest du dann. Ja, das ist es eigentlich. Ja, und ich glaube, da kannst du gar nicht so viel mehr dazu äh, erfinden. Aber das ist schon mal ein guter Einstieg, um überhaupt so diese Idee von, ich habe einen Raum, in dem bewege ich mich und in dem kann ich mit Sachen interagieren. Ja, das ist schon mal ein guter Einstieg, um das zu machen. Und äh, tatsächlich habe ich in der Vergangenheit Geschenke gemacht für Leute, ähm, die genau daran angelehnt waren. Ja, ich habe den Leuten quasi ein, ein Videospiel geschenkt, wo du rumläufst und mit Sachen interagierst und die sagen dir was, die geben dir Informationen und am Ende hast du irgendwie ein tolles kleines Erlebnis gehabt, eine tolle kleine Geschichte gesehen und so weiter. Und da brauchst du wirklich nicht viel, zumal die Grafiken erstellst du auch innerhalb dieses Tools. Ja, das sind wirklich so einfach nur simple Pixelgrafiken. Und äh, wenn du nur ein bisschen Fantasie hast, kannst du da echt schöne, schöne Geschichten mit erzählen. Das ist
0: Bitsy. Hast du schon mal was von Bitsy gehört? Ja. Okay. Das haben ja. tatsächlich meine Studenten benutzt beim, fürs Prototyping.
1: Klassiker. Genau dafür. Dann gibt es noch Twine. Ja? Oh ja. Willst mhm. du was über Twine sagen? Ja, nee, mach du. Twine ist ein noch mehr ein Storytelling-Tool als Bitsy. Ja, Bitsy ist halt schon sehr grafisch, du läufst halt rum. Aber in Twine läufst du nicht rum, sondern du siehst nur Text. Ja, also es ist Ich wollte schon Visual Novel sagen, nicht mal das ist es. Es ist wirklich einfach Novel. Erst, 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 <lacht> <lacht> es, ist Novel. Ja, es ist eigentlich ein Choose-Your-Own-Adventure-Tool. Um es mal ganz simpel zu sagen. Das heißt, du kriegst Text präsentiert und dann kannst du entweder auf weiterklicken, ja, wenn es ganz äh, stumpf linear ist, oder du gibst zwei Möglichkeiten ja, und dann gibt es quasi Branches, ja, es verästelt sich so langsam die Story, du kannst sie auch wieder zusammenführen und das ist sehr interessant, im Backend, ja, also wenn du das Programm benutzt, dann siehst du, dass du wirklich diese äh, Äste anlegen kannst, du kannst sagen, in welche Richtung sich die Story bewegen kann und so. Das ist vom Prinzip her simpel, aber wenn man sich da reinarbeitet und was ganz Bestimmtes mit machen will, wird schon relativ komplex. Aber da gibt es auch genug Tutorials für. Es gibt auch unendlich viele Spiele. Also wer sich für so, so Storytelling interessiert, für Geschichten, ne? ich glaube, da gibt es auch ein paar deutsche Sachen, der soll sich auf jeden Fall äh, mal Twine anschauen. Das ist wirklich was für die Leute, die einfach wirklich Lust haben, ähm, ähm, Inhalt zu vermitteln. Ja, das ist bei Videospielen ja nicht immer der Fall. V viele Leute wollen ja wirklich Action haben, ne? die wollen äh, Interaktion haben, du willst schlagen, du willst Lebenspunkte abziehen, du willst einen Gegenstand finden, der dich stärker macht, so der klassische Videospieler, sozusagen. Ja. Und ähm, an der Stelle will ich da einfach noch so ein paar Sachen name droppen, da gibt es den ganz klassischen RPG-Maker, äh, das ist so mm -hmm. ein Klassiker in der Szene, damit ja. machst du wirklich so die ganz alte Art von ähm, Rollenspielen.
0: RPG-Maker ja. 2000, Baby. What up? <lacht> Es gab da so tolle Spiele, Vampires Dawn yes! fällt da ein. Yes. Ähm, das lag dann immer bei so, so
1: Spiel, äh, Computerspielen dabei, äh, Computerspielmagazinen dabei, auf CD oder so. Also da gab es die Screen Fun ja, oder oh die
0: Computerspiele.
1: Genau, und dann gibt es aber so andere Sachen wie einmal gamemaker Studio, was ich benutze. Mhm. Ähm, da kannst du programmieren, aber es gibt auch den Modus, wo du mit Blöcken arbeitest. Und da gibt es noch zwei andere Sachen, die genauso funktionieren, und zwar Construct, gibt es mittlerweile mhm. in der dritten Version, und auch Stencil. Ja. Alle drei verfügen über einen Modus, wo du äh, mit Logikblöcken arbeitest. Das heißt, letztlich programmierst du, aber die Programmierbausteine werden dir bereits vorgesetzt. Ja, und damit kannst du wesentlich einfacher arbeiten und es ist ein super Einstieg, äh, um programmieren zu lernen, würde ich mal behaupten, weil äh, tatsächlich habe ich so angefangen, ich habe mit Construct mein erstes Spiel gemacht für HTML5, also für, für äh, Swap und dann habe ich gemerkt, oh, ich will mehr machen, ich, ich sehe die Einschränkung, aber ich verstehe jetzt die Logik und von Construct bin ich dann ganz schnell zum Game Maker gewechselt, wo es auch die Logikbausteine gab aber halt auch die Möglichkeit äh, äh,
0: zu programmieren. Gamer benutzt ja eine eigene Skriptsprache, ne? wenn ich mir das... Genau, Oder? aber es ist angelehnt
1: ja. an JavaScript. Ach, ja. Ja. Und mittlerweile kann auch Construct 3 äh, JavaScript. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber ich habe da die News zu gelesen, es sieht sehr viel offener aus, als es äh, in der Vergangenheit war. Das ist natürlich sehr interessant, wenn du ein Tool hast, was du äh, als Beginner verwenden kannst, aber wenn du besser wirst, trotzdem verwenden kannst. Und ja. Du kennst dann so quasi alle alle, äh, weiß ich nicht, alle Probleme, die das Tool mit sich bringt, aber kannst dadurch aber auch viel besser damit umgehen. Ne? Und äh, kennst quasi so, hast schon mal so, so ein Tool für dich, womit du sehr schnell entweder prototypen kannst oder auch wirklich ein
0: kleines Spiel veröffentlichen kannst. Und hier werde ich jetzt mal meinen Senf dazu beigeben, was Tools im, generell angeht. Lasst euch bloß nicht von jemandem irgendwie sagen, wenn ihr irgendwie Game Maker benutzt oder RPG Maker, dass ihr ein schlechterer Spielentwickler seid deswegen, sondern Tools sind genau das. Tools, die helfen uns, unsere Vision, unsere Spiele dann am Ende zu entwickeln. Und nie, absolut niemand am Ende des Tages fragt nach, mit was wurde das denn entwickelt? Und das macht es nicht unbedingt schlechter. Doch, das äh, fragen, doch, ganz, geht es? Das fragen es ganz,
1: ganz viele Leute, gerade in der Gamer Szene, ganz viele Leute fragen das.
0: Aber es spielt keine Rolle, wenn das Spiel gut ist. Das, da, darauf will ich hinaus. Wenn das Spiel Spaß macht, äh, sagt keiner, boah, äh, echt scheiße, dass das damit entwickelt worden wurde. Um, sondern ihr seid nicht weniger schlechter Entwickler oder besserer, wenn ihr jetzt eine, in Anführungszeichen ein richtiges Tool benutzt oder eine richtige Engine, was auch immer das bedeutet. Sondern ja. ich bin immer der Verfechter davon, benutzt die Tools, mit denen ihr euch wohlfühlt. Das ist immer so meine Denke, aber es ist durchaus sinnvoll, auch mal sich ein bisschen umzuschauen. Ja. Na, auf kurz so Lang. So ein bisschen, der so, okay, was gibt's denn noch so? Vielleicht ist das sogar besser. Ähm, da muss man natürlich immer ein bisschen abwägen, weil die Zeit, wo ich mir ein neues Tool anschaue und da Zeit rein investiere, ob ich nicht quasi schon äh, einen Teil meines Spieles in dem Tool, das ich kenne, Absolut. schon erstellt hätte. Das muss man persönlich
1: abwägen. Ja. Also ja. die Sachen, die ich genannt habe, sind alle wirklich entweder für Text oder einfach für 2D-Spiele. Man kann zwar irgendwie 3D damit zusammenhacken, aber würde ich jetzt nicht
0: empfehlen. Gut, mit ich. nicht. Bitte? Mit nicht. <lacht> Ey, ey. Ja, okay, wahrscheinlich. Du, du, du wenn, kennst ja. das
1: Internet. Irgendjemand ja. hat schon ein 3D-Spiel in Twine gemacht. Wahrscheinlich ja, Mario 64. <lacht> Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Ähm, und dann will ich noch eins erwähnen, was ich nie benutzt habe, ja. aber was, was mir wirklich auf, so, auf der Zunge brennt, weil ich schon immer mir mal so anschauen wollte. Und okay. zwar Godot. Oh yeah. Godot ist ein, quasi ein, ein Open Source, eine Open Source Game Engine. Ja? Ja. Das heißt, die ist kostenlos, die wird von Freiwilligen entwickelt und damit kannst du wohl auch alles
0: Mögliche machen. Ja? Also, ich glaube, das orientiert sich. Also, äh, Open Source heißt nicht unbedingt, dass es kostenlos ist. In dem Fall ja. ist es kostenlos. In dem Fall ist es. Ich wollte ja. das nur nochmal erwähnen. Das ist kein Synonym dafür,
1: Leute. Ne? Nicht, nicht. Ja, danke. Ähm, und Godot orientiert und sich schon eher an den großen Tools, die man so kennt. Ja, und vielleicht kannst du bei den großen Tools noch mal kurz einsetzen, dass wir die auch noch erwähnt haben.
0: Ja, also natürlich die bekanntesten äh, Ma die Marktführer, wenn man so möchte, sind, äh, was so äh, Tools, Entwicklungstools, Engines sind Unreal und Unity. Die beiden sind, glaube ich, die allerbekanntesten, was äh, öffentlich zugänglich ist. Natürlich haben diverse Entwicklungsstudios noch ihre eigenen Engines, aber die sind halt meistens unter Verschluss, werden der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht. Es gibt noch zum Beispiel hier die Cry Engine, aber die, äh, die ist leider der Rede nicht wirklich wert, weil die gefühlt keine Sau benutzt. Ähm, jetzt werden wahrscheinlich einige denken, doch, ich kenne dieses eine Studio. Ja, aber es werden für jedes Cry für, ich spiele das mit Cry Engine entwickelt, wahrscheinlich 1000 mit Unity und ein paar hundert mit Unreal entwickelt. Also im direkten das ist jetzt eine Behauptung, aber äh, ich, die Cry Engine Spiele kann man an der Hand abziehen, ne? Also ein paar Händen. <lacht> Zu schlecht will ich darüber auch nicht reden, aber es ist leider einfach kein Vergleich. Ne? Also Unity, Unreal und Godo oder Godot, je nachdem wie es ausgesprochen wird. gute Windows. Frage, ich habe keine Ahnung. Ne? Das ist das erste Mal, dass ich es laut ausgesprochen habe. Okay,
1: sehr gut. Ich sage Godot. Ich bin da so, so mehr der, weißt du, so, ähm, ich versuche so ein bisschen französischer eingehen ja, 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 zu ja. lassen, so ein bisschen ja. so kultivierter. Ja, ja, ja.
0: Du, Godot. <lacht> sehr deutsch. Godot. <lacht> und die orientiert sich schon sehr stark an Unity. Also, wie ich, also es ist eine, es hat, beziehungsweise so ein weirder Mix aus Unreal und äh, Unity, habe ich ein bisschen das Gefühl, unterstützt diverse, er hat eine eigene Skriptsprache, hat Visual Scripting. Und äh, du kannst C++ da auch benutzen, wie in Unreal, aber auch C Sharp mittlerweile, wie in Unity. Und es ist eine 2D- und 3D-Engine. Und die in inbuild tools für Zeit und 3D sollen gar nicht mal so schlecht sein. Ähm, die Entwickler, weil das eben Open Source ist und kostenlos, machen die Entwickler das ja, also mehrere Entwickler, je nachdem, wer da Bock drauf hat, mitzuentwickeln, ähm, können beisteuern. Jeder kann sich quasi den, den Source Code von dieser Engine online anschauen und quasi mitentwickeln, wenn man Bock drauf hat. Und es wird auch quasi, äh, wenn ich das richtig neulich gelesen habe, ähm, Microsoft hat ja quasi C Sharp, war ja so, also ist eine Programmiersprache von Microsoft, die sie entwickelt haben. Die war lange Zeit so closed. Irgendwann haben die die auch geöffnet, dass sie auf mehreren Plattformen benutzt werden kann. Und äh, Godot benutzt halt auch diese Script, äh, diese Programmiersprache und wird ins, da ein bisschen auch von Also es gab neulich so ein, ein dickes äh, Donation-Programm von Microsoft, dass sie so ein paar 40, 50, 60.000 Dollar äh, in diese Engine investiert haben, was im direkten Vergleich nicht so viel ist. Aber hey, wenn quasi dann ein, zwei Entwickler davon ein ganzes Jahr an diesem Tool arbeiten können, ist das schon echt viel. Ja. Und ähm, das ist schon cool. Also ich habe nur immer so ein bisschen ich habe wirklich noch nicht damit gearbeitet aber in letzter Zeit bin ich so ein bisschen ah, mal so ein bisschen reingucken wäre eigentlich ganz nice aber es gibt noch einen kleinen Punkt der mich davon absch äh, abschreckt damit wirklich langfristig zu arbeiten und zwar ähm, Konsolenentwicklung weil das geht nicht äh, direkt über die Engine du musst quasi mit denen da über die selber damit arbeiten, irgendwie, ich habe mir das noch nicht noch wirklich angeschaut, im Gegensatz zu Unreal und Unity. Ne, weil, weil es Open-Source ist. Das ist das Problem. Wenn du Open-Source-Engine bist, kannst du nicht wirklich für die Konsolen damit arbeiten, sondern musst da über bestimmte Umwege gehen, weil halt, äh, die können halt den Code da nicht einbinden, der halt von den Konsolen Weil der ist.
1: Code nicht Open-Source ist. Genau. Und so weiter. Ja. Ähm, ja, ich finde diese Engine, Godot, Godot, whatever, diese Engine steht so ein bisschen exemplarisch für Videospiele entwickeln im Jahr 2019. Mhm. Sie ist offen für alle. Sie spricht viele verschiedene Arten von Entwicklern an. Mhm. Du kannst in der Engine super viel schon machen. Das ist nicht selbstverständlich. Viele Engines brauchen noch Tools und Plugins. Und du musst irgendwie auch die Grafiken außerhalb erstellen oder die Animationen oft auch. Aber ich glaube, Godot ist ein sehr gutes Gesamtpaket, was du geliefert bekommst. Ich will es jetzt nicht empfehlen, das kann mhm. ich gar nicht. Ja. Aber ich finde, das, was ich davon gehört habe, das, was ich davon gesehen habe, ist genau das, was ich mir wünsche von, von Videospielen und mhm. wie man sie heutzutage entwickelt.
0: Ja. Genau, jetzt haben wir sehr viel über, Großteil von der Tools, die du aufgelistet hast, sind ja, glaube ich, auch kostenfrei. Und da gibt es kostenlose Version. Ich glaube, Twine ist kostenlos, Bitsy ist kostenlos, RPG Maker. Weiß ich gar nicht, ob da eine kostenlose Version gibt. Auf jeden Fall gibt es Game Maker Studio als eine Gratis-Version.
1: Construct kannst du kostenlos benutzen. Ne? Aber diese haben dann halt Einschränkungen. Genau.
0: Und das Ding ist, ich glaube, viele von den Tools, also Unity und Unreal sind zum Beispiel kostenlos. In der, in der, es gibt eine Free-Version und davon äh, äh, Beziehungsweise Unity ist grundsätzlich kostenlos. So, so viel kann ich sagen. Es gibt die Free-Version, die Pro-Version. Also alles, was in der Free-Version ist das auch in der Pro-Version. Man hat in der Pro-Version bestimmte nur noch, ich sag mal, kann bestimmte Dienstleistungen bzw. Services von Unity noch in Anspruch nehmen. Ne? Solche Sachen wie zum Beispiel ähm, mehr Leute, also die haben so ein eigenes Versionsverwaltungssystem, Unity Collaborate nennt sich das, und da kann man dann mehr Leute ins Team holen, damit mehr Leute gleichzeitig äh, im Projekt arbeiten können. Oder solche Sachen wie... Ähm, Werbung schalten, dass das Unity-Ads, dass quasi da noch irgendwie mehr Einstellungsmöglichkeiten sind. Also so ein Kram. Wenn man das braucht, ist schön, ne? aber mit Unity Free kann man, un also man hat einfach eine komplette Engine äh, äh, für sich und die einzige Restriktion, die Unity auferlegt ist, wenn du im äh, Jahr mehr als 100.000 US-Dollar oder Euro an Umsatz machst, sollst du dir bitte die Pro-Version kaufen. Und die kostet auch nur irgendwie so 50 Dollar im Monat. Oder ich, ich weiß gar nicht, 20 oder 50. Das ist so schon was. sehr fair. Das heißt, ist, ja. du hast
1: das Geld dann sowieso Eben. und dann gibst du es denen ab.
0: Ähnlich ist es bei Unreal. Die machen das relativ ähnlich, dass die halt sagen, hey, wenn du unsere Engine benutzt ähm, und irgendwie auch so ein Die wollen halt quasi, äh, es gibt ja keine Restriktion, du kannst so viel Geld verdienen, wie du willst Ab, glaube ich, wenn du 50.000 Dollar oder irgendwie, auch 100, irgendwie sowas, so eine, so eine Grenze, ich weiß es wirklich nicht mehr, äh, wollen die 5% deiner Umsätze, die du mit quasi den Spielen halt machst. Und da bin ich aber auch so, wenn ich irgendwie keine Ahnung meine 500.000 Euro verdiene, dann könnt ihr auch 5% von den Einnahmen, die ich mit ihren Tools, die sie entwickelt haben, abgeben.
1: Ja, und das variiert dann auch,
0: muss gucken, Modus,
1: wie, wie du es verkaufst und so weiter und so no. fort.
0: Also ist es ist schon fair. Und man, man kann nicht sagen, dass oh, fuck, die ziehen mir jetzt alles aus den Taschen. Das war halt früher anders. Das früher ja, Im Vergleich
1: anders. zu früher, muss man sich so vorstellen, heutzutage kostet Spiele entwickeln fast nichts. Mhm. Ähm, früher war es verdammt noch mal teuer. Die Einstiegshürde war gewaltig. Ja, also allein schon zu überlegen für eine Nintendo-Konsole zu entwickeln. Ja? Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn du für so ein Gameboy-Spiel was entwickeln wolltest, für ein Game Boy Advance oder so, dann musstest du auch schon einfach Geld vorstrecken und sagen, ja, ich will hier für euch entwickeln und dann hast du die Tools dafür gebraucht, dann hast du dies und das gebraucht. Ich meine, für Konsole entwickeln ist es immer noch teurer heutzutage ja.
0: als für andere Dinge.
1: Aber, Aber immer noch
0: im Verhältnismäßig zu früher. Wenn solche Sachen wie damals so ein PlayStation 1 oder PlayStation 2 DevKit, das ist spezielle Hardware, die du brauchst, die, die brauchst du einfach als Entwickler, das ist heute immer noch so für Konsolen, damit du halt die Spiele auf diesen Geräten entwickeln und testen kannst. Die waren früher damals in so einem Bereich zwischen 20, 30, 40.000 Dollar. Und heute ist das halt sehr erschwinglich mittlerweile. Ja, also gefühlt gab es eine Zeit, wo man die geschenkt
1: bekommen hat. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber ähm es gab die Zeit, wo die wo die Indies groß geworden sind, mhm. wo man das Gefühl hatte, jeder hat versucht, so seinen, seinen Teil zu leisten. So nach dem Motto, hier kommt zu uns, wir haben dieses tolle Programm. Ja, ey, wir schenken euch ein Dev-Kit. Ey, mhm. kommt hierher, wir wir unterstützen euch äh, und geben euch einen Spot auf unserem auf unserem Store und so. Ähm, ja, sehr faszinierend. Das hat sich auch mittlerweile geändert. Ja? So, so zum Thema ähm, Spiele entwickeln ist Einfach, aber Spiele publishen oder veröffentlichen ist äh, ziemlich schwer geworden, weil ähm, als Indie hast du nicht mehr so diese Stellung wie noch vor ein paar Jahren. Das heißt, als einzelner Entwickler ähm, musst du schon ein sehr, sehr gutes Spiel machen, dass die Leute dich exemplarisch als den Indie nach vorne stellen. Ja, also dieses, ja. dieser Begriff ist so ein bisschen tot.
0: Ich, ich, ich finde es halt so also ich möchte nicht darüber reden, was ist Indie, dass das, das ist, äh, durch. Weil das machen wir in der nächsten Episode. Okay. <lacht> Nein. Nee, es ist halt einfach so, heutzutage, wenn du die, auch schon damals, äh, als so quasi was einige Leute als die Golden Age der Indie-Entwickler bezeichnen, 2011, 12 so rum. Ähm, wenn wir die Indie-Spiele von damals oder heute, also vor ein paar Jahren, oder heute sind ja die AAA-Spiele von 10, 20 Jahren, wenn man teilweise so möchte. Nur je nachdem, was man da, was da rumkommt. Ich meine, sowas wie Hellblade Sinner's Sacrifice. <lacht> Denk ihr mal PS2-Ära. Das wäre doch heftiges AAA-Ding. Auf jeden Fall. Ne? Und, ähm, oder sowas wie, keine Ahnung. Äh, so, selbst ein 2D-Plattformer auf einem SNES. Wenn quasi das zu der Zeit erschienen wäre. Wenn sowas wie, was haben wir denn neulich, was ist neulich cooles 2D-Plattformer-mäßiges rausgekommen? Fällt dir was ein? Ich, ich, ich habe gerade Blockade. <lacht> wenn, du mich, wenn du mich so fragst, ich auch. Aber ja, ne, so, 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 so irgendwas, wo ihr sagt, oh ja, das ist eine echt geile Zeit. Hollow Knight, nehmen wir ja. mal sowas. Ne, wenn das zu einem Snaz-Zeiten rausgekommen wäre, das hätte doch alles Unfassbar. gekillt.
1: Aber da ja? sieht man ja auch, früher war entwickeln und man hat für Konsolen entwickelt viel schwieriger. Man hat mit äh, schwierigen Programmiersprachen zu tun gehabt. Ja? Man musste irgendwie mehr, mehr gegen das System arbeiten als mit dem System. Und heutzutage, dank dieser ganzen Engines, die super simple Sprachen mit sich bringen teilweise, es ist es halt echt ein No-Brainer. Ja? Du kannst dich um ganz andere Dinge kümmern. Du kannst ganz andere Dinge
0: perfektionieren als früher. Es ist auch super spannend, wie sich, äh, wie sich gewisse Dinge auch wieder, wiederholen. Zum Beispiel damals hat vieles angefangen, also auch so zu Zeiten von noch Atari und sowas, waren viele, die, die Entwickler waren Programmer, Designer, Audio-Guy, alles in einem. Ja. Manchmal eine einzige Person hat das äh, gemacht und später sind halt teilweise größere Teams darum äh, geworden. Und heute sind Programmer, Audio-Guy, Storyteller auch teilweise wieder eine einzige Person. Ja. Also es ist, wiederholt sich so auf eine gewisse Art und Weise. Aber die Tools sind halt einfach viel facettenreicher geworden.
1: Ja, genau. ich meine, ein Spiel wie Stadio Valley ist halt von einer Person entwickelt worden. Und da gibt es jetzt wahrscheinlich noch 20.000 andere Beispiele, die auch von einer Person entwickelt wurden, wo man sich auch denkt, so, wie kann das sein? Wie hat es diese eine Person geschafft, so ein umfangreiches und zudem auch noch so ein gutes Spiel zu machen? Ja,
0: ich, ich, äh, ich habe sehr viel Bewunderung dafür, muss ich sagen. Äh, wenn einzelne Personen so äh, interdisziplinär arbeiten, dass sie sagen: Hey, ich mache jetzt auch die Soundeffekte, hey, ich mache auch die Grafik, wo ich denke: Meine Fresse, ey. Ne? Also, äh, ich, ich bin da nicht neidisch drauf, sondern es ist das wirklich so. Ich finde es schon, also, harter Respekt dafür, dass quasi, weil die Zeit, ne, also, dieser der, der Stadio Valley-Mensch, der hat ja auch so sein komplettes privates Leben dafür halt gekillt. Er, du, du kannst ja, du hast ja keine Zeit, wenn du äh, so ein Spiel in so einem Umfang machst, hast du keine Zeit für irgendwas anderes. Ne? Und ähm, auf der einen Seite ist es traurig, auf der anderen Seite ist es halt mega bewundernswert, dass man das halt hinbekommen hat, weil wenn das am Ende ein schlechtes Spiel wäre, das wäre so unfassbar traurig, einfach, ähm, dass so drei, vier, fünf Jahre deine Lebenszeit dafür draufgegangen sind, ja und schade. Und
1: davon gibt es unendlich viele Spiele, von denen wir halt einfach nichts hören.
0: Genau, das ist so ein bisschen dieses Ding, also ähm, entwickeln im Jahr 2019, sehr simpel. Na, also man hat einfach so viele Tools, so viele äh, Ressourcen zur Verfügung, kostenlos, alles beide. Ähm, das ist aber auch so etwas, was, was ich sehr spannend fand, mit, mit, was die Tools angeht. Unity allen Vorrahmen, die haben sich ja auch so auf dieses, dieses Konzept der Demokratisierung der Videospielentwicklung, haben sie sich ja hart auf die Faden geschrieben.
1: Haben sie das davor oder danach gemacht? Nach was? Nachdem sie erfolgreich wurden.
0: <lacht>
1: Ist natürlich ähm, danach einfach zu sagen: Guckt,
0: alle benutzen Unity, wir haben es demokratisiert. Äh, wir demokratisieren weiterhin. Nee, nee, das haben sie schon. Äh, ich benutze Unity seit Version 3.5. Uh, ich ich habe ne? keine Ahnung, was das jetzt heißt. <lacht> das heißt, äh, bis zu Unity 3.4 habe ich es nicht benutzt. Das war mir klar. Okay. Aber wie, nee, also wie das Jahre bedeutet... gab es Unity ungefähr. Jetzt kannst wirklich, du nur lügen. Jetzt kann ich wirklich nur lügen. Ähm, also, wir haben Unity 2019, ist jetzt relativ aktuell.
1: Also <lacht> was, über 2000
0: Versionen? <lacht> genau. Nee, 2019, 2018, 17, Dann war Unity 5, dann Unity 4 und davor Unity 3. Okay. Also schon ein paar Jährchen. Und davor auch noch ein paar Jährchen. Naja. No? Ähm, und schon mit so Unity 3 Irgendwann ab 3.5, 3.6 haben die gesagt, hey, äh, Entwicklung für Mobile ist jetzt inklusive, weil wir möchten das Ganze demokratisieren. Jeder soll Spiele für alles machen können. Und weil vorher war das quasi so ein Add-on, dass du dir für 100, 200 Dollar kaufen musstest, dass du für Smartphones bauen, also dein Spiel entwickeln kannst. Und dann haben sie irgendwie gesagt, eigentlich ist es doof. Eigentlich haben wir viel mehr davon äh, und ihr auch mehr davon, wenn wir das. Offenlegen und die können einfach dafür machen. Und das war so ein bisschen dann so dieses ganze, hey, wir hauen mehr Plattformen, äh, wir bieten mehr Unterstützung für mehr Plattformen ein. Und ich glaube, ähm, das äh, hat sehr viel Resonanz erzeugt mit den Leuten, mit den Entwe äh, Entwicklern. Und dementsprechend auch die anderen Tools sind da, glaube ich, äh, weil wenn du so einen Konkurrenten hast wie Unreal und der sagt, hey, wir, wir haben alle Plattformen und dann bist du jemand wie, ich nehme das jetzt nur als Beispiel nicht, dass es das so ist. Wenn du sowas hast wie Game Maker, der sagt, hey, du kannst nur für PC bauen und alles andere sind Addons, die du kaufen musst, dann denke ich mir, ja, okay, dann gehe ich halt zu Unity. Ja, das, das ist, das ist meine, halt, das ist natürlich.
1: Das und darauf wollte ich noch zu sprechen kommen. Und zwar, welche Plattformen gibt es heutzutage, für die man entwickeln kann? Was lohnt sich? Ja, wie ist der Markt so? Ja, wo ist er übersättigt? Wo kann man vielleicht noch eine Nische finden? Ich finde das nämlich super interessant. Mhm. Und davon hängt halt auch ab, mit welchem Tool man arbeitet. Ja, also die allermeisten Tools sind, für einen PC, das kann man schon mal sagen. Ja. Ich glaube, ja. mir fällt jetzt kein Tool ein, was ich genannt habe, was nicht für den PC ist. Und dann gibt's, musst du gucken, ja, wie weit du mit welchem Tool kommst. Manche machen, äh, mit manchen kannst du Webgames machen und die kannst du theoretisch auch mit jedem Smartphone spielen, genau. theoretisch. Ja. ja. Aber so, was gibt's denn? Wir haben den PC als Plattform, mhm. die größte Plattform wahrscheinlich, ähm, die Plattform, wo du mit einem zehn Jahre alten Gerät auch noch heute Spiele spielen kannst, äh, also im Sinne von mit einer Playstation 2 kannst du heutzutage keine Spiele mehr spielen. Mit einem PC von vor zehn Jahren kannst du theoretisch Spiele spielen. Ja, ja. Das ja. ist es halt. Es ist super demokratisch, super offen. Ja, jeder kennt einen PC. In Deutschland vor allem hat wahrscheinlich auch fast jeder irgendwie einen PC zu Hause. Oder einen Laptop, ja, irgendwie, genau. Ja.
0: Ein Personal Computer. Ist
1: ja, irgendwie mit da. Windows. Da, darum ja, geht ja, ja. Darum ja. geht es ja, Windows. Genau. Dahinter kommt dann, würde ich einfach sagen, Mac und Linux, das sind schon wieder Nischen, mhm. äh, die selten bedient werden, aber die auch gerade von Indies in den letzten Jahren gerne bedient wurden. Das mhm. ändert sich gerade wieder so ein bisschen, das wird wieder mehr Richtung Windows entwickelt, mhm. da, da fährt man halt auch einfach sicherer, weil es ist halt auch schwierig für alles immer zu entwickeln und alles zu debuggen und so weiter. Mhm.
0: Also, äh, ähm, Windows definitiv. Also exklusiv für Linux würde ich jetzt kein Spiel entwickeln. Ich persönlich nee. Das, das ist es halt. Du machst
1: mhm. Windows ist gesetzt Ja. und dann guckst du mal, was, dann machst du weiter. Du guck, machst du Mac, weil du weißt, die geben Geld aus, tendenziell. Ja, ja. Und dann machst du Linux, weil du äh, die Leute liebst ja. und die Plattform.
0: Weil, weil <lacht> du hast sie zu lieben. <lacht> äh, das ja. Ding ist halt, wenn du halt für Mac entwickelst, dann kannst du auch für Linux raushauen. Weil die Basis ist ja äh, Unix, äh, also beides ist ja Unix-basiert. Von daher natürlich gibt es Unterschiede, klar, welche Linux-Version und so weiter und so fort. Aber der Sprung ist nicht großartig groß. Von daher, und wenn du mit einem Tool arbeitest, das dir alle drei Plattformen, Windows, Mac und Linux ermöglicht, würde ich zumindest erstmal ausprobieren. Natürlich richtig. immer der Fokus auf Windows, klar, ähm, aber wenn ich die Möglichkeit habe, Mac und Linux definitiv auszuprobieren, vielleicht, weil ich in meinem Freundeskreis äh, oder selber so ein Gerät habe, dann zumindest ausprobieren. Ne? Und es ist auch keine Schande, da zu sagen, zum Beispiel, hey, äh, dieses Spiel funktioniert auf Linux, aber halt, ich hab, ich konnte jetzt nur vielleicht mit zwei Systemen testen, also mit zwei, mhm. äh, wenn es auf SUSE läuft, ne, <lacht> äh, mit der Betriebssystem, da kann ich es garantieren, dass es funktioniert. Das ist, das ist auch okay, immerhin etwas. Man, es reicht ja schon oft, den Leuten Knochen hinzuwerfen, weißt du, was ich meine? Und da, da ist man dann schon dankbar, weil äh, Linux Gaming Community ist jetzt auch nicht so gigantisch wie halt bei Windows. Ja. Ne? Ähm, aber ich finde es gut, dass du schon diese Unterteilung machst in erstmal wirklich Plattform. Wir sprechen von Plattform, wir sprechen nicht von Stores. Von ja, PC. genau.
1: Stores sind noch mal ein anderes Thema. Ne? Aber vielleicht, wenn wir beim PC sind, können wir über Stores kurz reden. Ja. Und eigentlich hatten wir das Thema vor kurzem, ja. aber noch mal ganz kurz. Was für Stores gibt es und was sind die Vor- und Nachteile?
0: Ja, also Stores, äh, ich glaube, der erste, der natürlich jedem einfällt, ist Steam. Steam ist the way to go. Steam ist ein äh, Store, wo man seine Spiele einkaufen kann, verwalten kann und spielen kann über diesen Launcher sozusagen. Und ähm, ja, gefühlt hat Steam dann auch so ein bisschen das Monopol, weil jeder PC-Spieler hat Steam, so Sicher gibt es die unter euch, die sagen, nee, ich kaufe nicht bei Steam aus Gründen, ist auch okay. Aber de facto hat einfach Steam-Marktführer. Dann haben wir noch so Stores wie Ich will äh, noch kurz was zu Steam ja, sagen. Okay, ja. Bei
1: Steam äh, ist der große Vorteil, sage ich mal, dass du auch Mac- und Linux-Spiele äh, mm. kaufen kannst. Mm -hmm, mm -hmm. Und wo du noch keine Mac- und Linux-Spiele kaufen kannst, ist Epic. Ja. <lacht> und der Epic-Store <lacht> ähm, ich will gar nicht mehr über die Kontroverse reden. Epic nee, Store ist, ist, ein, ist ein neuer Store, der ähm, Windows-Spiele vertreibt. Ähm, noch sehr simpel. Ähm, hat mittlerweile aber einen guten Katalog. Vor allem neue,
0: große Spiele sind da. Ähm. Weißt du, was genial ist an Epic? Dieses äh, Ding, dass sie jede Woche ein neues kostenloses Spiel anbieten. Das ist super genial. Nicht, nicht die Tatsache, dass sie das machen. Das ist schon mal ein gutes Ding, um Leute dahin zu locken, zu diesem Store aber die hauen nicht einfach irgendwelchen Ramsch da rein, sondern es sind hoch also wirklich qualitativ hochwertige Games, die sie da anbieten. Und wenn du und nur aus dem Grund, wenn du da dich den Account hast, um jede Woche diese kostenlose Games abzugreifen, aber erstmal vielleicht nicht spielst, in einem Jahr hast du da einen Katalog von unglaublich genialen Spielen.
1: Ich bin mir jetzt schon sicher, dass ich da wahrscheinlich bessere Spiele habe als auf Steam. Also klar, ja, ich habe ja, ja. jetzt seit 2012 Steam, glaube ich und habe einen tollen Katalog, tolle Spiele, aber jetzt aktuell würde ich sagen, da ist gerade mein Fokus bei ja. Epic. So da sind die neuen Geilen Spiele, die ich noch gerne spielen will. Und mhm. bei Steam sind so die alten Kamellen so, die ich mir gar nicht mehr so richtig anschauen mag. So, ja, wo ich sage, so, auch so mein Pile of Shame liegt bei bei Steam. So die Spiele, die ich schon immer spielen wollte, aber nie gespielt habe und jetzt ja, sind ja. sie so alt und auch nicht mehr so aktuell. Ja, die bleiben da jetzt einfach für immer. Ja.
0: Genau, ähm, genau äh, den Epic Store, der ist halt noch A work in Progress, der Store selber, da gibt es halt noch viele Sachen, die fehlen, aber wird alles bestimmt mit der Zeit. Also ich, ich hoffe es für sie, ich hoffe es auch für mich als Ent, äh, Entwickler, dass da äh, in naher Zukunft auch mehr Informationen kommen, ähm, wie man auf dem Store, weil es ist halt noch relativ closed, du kannst nicht einfach so da raushauen, ähm, dass zumindest ein paar Informationen kommen in Zukunft, hey, wie wollen wir das aufbauen, wie machen wir das Ganze, was für einen Prozess gibt es, da, wie viel, äh, äh, wie sieht so, so, so das Backend für uns aus? Ne? Solche Sachen, die es bei Steam ja alles gibt, wo man sich schon anmelden kann, das alles einstellen kann, rumschauen kann. Und es gibt natürlich auch sehr viele Ressourcen dazu in Entwickler-Community selber. Für ja. Steam. Für Steam. Ähm, genau,
1: dann Ich würde mal sagen, Epic ist der Store, wo du am schwierigsten reinkommst als Entwickler. Entwickler ja, gerade. Steam ist der Store, wo du relativ leicht reinkommst. Mhm. Und dann gibt es noch Itch.io, würde ich sagen, mhm. wo du super leicht reinkommst. Ja. Ja, Itch.io ist ein Projekt von einem kleinen Entwickler äh, tatsächlich, dem, dem ich schon seit Ewigkeiten auf Twitter folge, mhm. ähm, der da einfach so, so einen Store aufgebaut hat, alleine, der äh, gerade für, für Indies und für, für so, wie, wie ist das so, so Connoisseure der Szene, ja, wirklich ein, ein Schatz ist, ja, weil du ja, da wirklich ja. erstmal ist der werbefrei, der ja. ist super clean, der also. hat tolle Funktionen und du findest da wirklich viele, viele kleine Perlen und du kannst wirklich alles hochladen. Du kannst mhm. da jetzt mit deinem blöden kleinen Projekt hingehen und sagen, ich veröffentliche das jetzt einfach und es ist dann da. Und du kannst theoretisch auch schon Geld damit verdienen. Du musst mhm durch keinen komischen Prozess gehen. Und das geht einfach noch, weil der noch so klein und unbekannt ist. Ja. Da, da gibt es keinen Review-Prozess oder so. Da muss niemand drüber gucken, weil aktuell werden eigentlich nur coole Sachen veröffentlicht. So. Also beziehungsweise keine Schund-Sachen. Ich habe das Gefühl, bei Steam gibt es mehr Schund als bei, ähm, Itch. bei Itch.
0: Bestimmt, garantiert. Ja. No. Deswegen Itch.io ans Herz gelegt, falls ihr es noch nicht kennt, itch.io. genau. Und dann haben wir natürlich noch solche Sachen, wie die ein bisschen größer sind, wie äh, Good Old Games beziehungsweise GOG.com. Ne, das ist quasi die Plattform. Äh, weiß wissen vielleicht die wenigsten, aber das ist von CD Projekt Red. Und das ist Projekt grundsätzlich so die der, 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 die Distributionsplattform, die sie irgendwann aufgebaut haben, um gute alte Spiele. Also man <lacht> findet sehr viele wirklich ältere Spiele,
1: die sie selbst wieder aufbereitet haben teilweise. Genau. Also, du, ähm, wenn du Bock auf SimCity 2000 hast, findest ja, du es da.
0: Ja, das, ich finde das großartig, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man quasi Bock hat und du hast, weil du hast immer dieses Problem, du findest, weißt du, in deiner, deiner wenn du in unserem Alter bist und irgendwie in deiner diese diese, Einschublade, die jeder Mensch hat, die du aufmachst und da liegt eine CD von einem alten Spiel. Sei es gebrannt ne? oder nicht. Genau. Und du denkst, oh, das wär's jetzt geil. Aber Windows 10 geht halt nicht. Ne? Machst du, ach so, stimmt, ich hab mal gehört, ich kann ja den Kompatibilitätsmodus umschalten. Geht immer noch nicht. Du denkst dir, fuck it. Was soll, was soll denn das? Jetzt ja. grad Mit dieser CD, ich hab nicht einen alten Pentium 2 Rechner. Aber <lacht>
1: ich will jetzt verdammt nochmal Sims City 2000 spielen. Ja,
0: was mache ich dann? Ja. Dann gehe ich halt so, GOG. Okay. Ja, bezahlst 5
1: ja? Euro und hast dann deine dein, ne? Dosen. Ne? Nostalgie gekauft.
0: Genau. Und es ist DRM-free.
1: Ja, ne? das heißt, äh, kein Kopierschutz, das heißt, äh, ihr könnt es auf selbst nochmal irgendwie auf eine CD brennen, später nochmal installieren, an Freunde, Familie oder so weitergeben. Also, es ist wirklich total äh, offenes Konzept bei GOG. Und das ist sogar bei den großen Spielen bei GOG so. Das heißt, ja. wenn The Witcher 4 irgendwann erscheint, wird das voraussichtlich auch DRM-frei sein. Äh, Cyberpunk 2077 wird DRM-frei sein dort.
0: Und ich bin mir trotzdem sicher, die werden... Äh es wird finanziell dennoch erfolgreich sein. Weil es ist wirklich wieder dieses Ding, wenn du, ich, das was äh, Piraterie, ne, wenn wir sagen, hey, es ist der frei ich kann es meinen Freunden geben, ich lade es runter für 10 Euro irgendein Spiel und gebe dann Hunderten von Freunden und keiner hat dafür Geld bezahlt. Ich bin immer noch der Meinung, dass äh, und es zeigt sich ja auch so ein bisschen in Daten, wenn du es einigermaßen günstigen Dienst hast, und es, also es erschwinglich erschwingliches und es leicht zugängliches und leicht zu bedienen ist, geben die Leute eher Geld für den Kram aus, als sich den Umstand zu machen, etwas irgendwie illegal zu besorgen.
1: Ja, siehe mhm. Netflix, Spotify und so weiter. Genau. Dieser, dieser neue Streaming-Markt ist genau die Antwort auf die Piraterie der 2000er. Ja.
0: Genau. Jetzt äh, geht's alles wieder ein bisschen bergab, weil jeder Streaming-Dienst da ein bisschen wieder es Zeug sind, macht. Aber, aber nur mal wieder bei GOG zu bleiben, es ist halt simpel. Es ist clean, es ist super äh, einfach, das zu bedienen und um die Spiele zu installieren und sonst was. Deswegen hier hast du 10, also 15, 20 Euro für ein Spiel aus damals, dass ich das einfach spielen kann, ohne irgendeinen Schwachsinn äh, bei, bei Windows einzustellen oder sonst ja. was.
1: Unfassbar, und, dass es sowas gibt, eigentlich. Ja,
0: richtig geil. Ich, ich finde es großartig. Also, Itch und GOG sind für solche Sachen für ältere Spieler. Sie bringen auch immer ein bisschen neue Spiele ein, aber die sind auch sehr selektiv, was sie in ihren Store, wenn ich das so richtig äh, mitbekommen habe. Ich glaube, das ist weniger
1: bringt. selektiv von denen als von den anderen Publishern. Also tatsächlich äh, reden die mit den Pu großen Publishern über deren Spiele, aber die wollen ja unbedingt, dass es DRM-frei erscheint ja. bei GOG.
0: Nee, ich meine für Indie-Entwickler, für die Kleinen. Für Ach so, stimmt, ne? du meinst das im Sinne
1: von, ich will ein Spiel bei GOG veröffentlichen. Genau. Ja, das, ja, das ist äh,
0: wohl schwierig. Bei den großen Publishern, klar, natürlich wollen die da ihre drm sachen drin haben, äh, ihre äh, Kopierschutzmechanismen drin haben, was ich grundsätzlich auch immer nachvollziehen kann, ne? aber ja.
1: ja. Also, sie sind halt die Good Guys und mit dem Image kommen die schon ziemlich weit. Mhm. Wobei, das Image bröckelt auch immer. Mich.
0: <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, ich glaube, dann haben wir äh, auch eine Sache, vielleicht interessant: äh, PC Stores, Discord. Oh,
1: ich dachte schon, du kommst jetzt mit dem Xbox Store auf den PC <lacht> oder <Das> so. <lacht> <lacht> nein. Äh,
0: Entschuldigung, nee, ja. Entschuldigung, nein, einfach, nein. Ja, das das Discord hat einen Store. Ich habe noch nie was bei Discord gekauft. Ich auch nicht. Und ganz ehrlich, ich dachte damals, ähm, als Discord so das Ding geworden ist. Jeder also, Discord, also die letzte
1: ist eine Kommunikationsplattform. Ja, äh, früher wäre es wahrscheinlich mit Teamspeak verglichen worden. Heutzutage ist es einfach so der Ort, wo du miteinander chattest und vor allem auch Sprachchat machst.
0: Genau. Äh, und es sind halt so, hat sich sehr gemausert zu so, Communities von Entwicklern und ihrer Fanbase, das quasi zu so spielen, da Communities aufgebaut werden oder einfach so äh, Team-Chats für Spiele, wenn man sich trifft. Und tatsächlich, die Voice-Qualität ist so viel besser bei Skype. Also bei mir zumindest dauernd und dauerhaft. Äh, wenn ich es halt vergleichen muss. Ich bin muss. so froh, dass
1: ich kein Skype mehr installieren Ach, ja, muss. Ich auch.
0: Jedes Mal, wenn jemand sagt, hey, hast du Skype? Nein, ich habe Discord. <lacht> ne? Und ich werde mir wegen dir nicht Skype installieren. Du wirst wegen mir jetzt Discord installieren und du wirst das lieben. Und was ich damals gedacht habe, weil dann alle auf einmal bei Discord waren, jeder Mensch, gefühlt, also sehr viele Gamer auf jeden Fall, dachte ich mir, ey, der nächste logische Shit für Discord wäre ja, einen eigenen Store zu machen, weil alle sind ja schon da, du hast ja die Leute und dann bringen sie den Store und ich dachte mir, okay, krass, haben sie es wirklich gemacht? Aber irgendwie kauft da keinen nee, der ist echt gefloppt.
1: Ja? Also sie haben es dann erstmal ähm, verbunden mit so einem, mit so einer Subscription, mit so einem Abonnement, was mhm. so du abschließen konntest. Dann konntest du einen Großteil oder alle diese Spiele auch einfach spielen, solange du da ähm, Abonnent warst. Das hat, glaube ich, nicht so richtig gezündet, das hat nicht so richtig funktioniert. Und jetzt haben sie was Genial Genialeres gemacht und jetzt kannst du quasi so ein Nitro dir kaufen. Auch so genau, ein genau. Das boostet dann irgendwie deine, deinen Discord-Server. Je mehr du Nitro-Abonnenten hast, desto besser ist dein Server. Dann kannst du mittlerweile auf deinem Server Spiele streamen. Also die, die fokussieren sich jetzt wieder mehr auf die ganzen Funktionalitäten der, der Kommunikation. Mhm. Der Store ist noch da. Wie der sich entwickeln wird, fraglich. Aber ja, ich war genauso wie du. Ich dachte so, wow, genial. Genau das ist, das ist der richtige Schritt.
0: Hat mich gewundert tatsächlich, dass sie das äh, floppen, in Anführungszeichen. Äh, mal schauen, wie die, was die Zukunft noch bringt, aber es ist halt für, für entwickelnde muss ich sagen, ist es halt jetzt so dieses ganze Ding mit Epic, dass du da so einen großen... Äh, Schnitt vom Kuchen bekommst. Dass sie sagen, hey, du hast bei uns irgendwie Gefühl zwischen 80 und 90 Prozent deines Revenues, je nachdem, ob du mit Unreal Engine entwickelst oder nicht. Und da erscheinen nicht
1: 50 Spiele jeden, jeden Tag, wie bei Steam. Äh, das heißt, du, wenn du an einem Tag erscheinst, bist du ziemlich alleine dort mhm. und äh, hast da einfach viel mehr Aufmerksamkeit. Und die versichern dir ja teilweise einfach den Gewinn, den du woanders gemacht hättest. Ja, also die, der Deal, den du mit Epic schließt, ist eigentlich ein No-Brainer.
0: Ja. Das, das Ding, was man natürlich fairerweise dazu sagen muss, wenn man auf Epic geht, dass man den Groll der Steam-Spieler auf sich damit zieht, wenn du quasi äh, Ach so, als da Entwickler bist. Also, Das ist so, da musst du abwägen. Ja. Will man das? Will man das nicht? Das ist. Ja. Muss man fairerweise einfach sagen, weil äh, einige Leute benutzen ja schon quasi, also einige Entwickler sagen ja: Hey, ich hatte ein Angebot von Sti äh, von Epic und hab's nicht angenommen und alle feiern dich deswegen. Oh, krass, und das ist halt so. Äh, wo ich mir damit denke, okay, ähm, es ist ja einfach nur eine Business-Entscheidung, ganz grundsätzlich. Da kommt jemand und sagt dir, hey, willst du den Deal? Nee, okay, dann, dann halt nicht. Ne? Und äh, dass das hergenommen wird als Marketinginstrument, Instrument, also hergenommen werden kann als Marketinginstrument, das ist schon halt heftig. Ja. Ne? Ich, äh, ich sage nicht, dass das schlecht oder gut ist, hätte ich auch gemacht. <lacht> <lacht> Aber ähm, es ist halt schon heftig, dass quasi sowas überhaupt zur Reaktion führt. Und bevor ja. wir das vertiefen,
1: würde ich die Plattform mal wechseln. Ja, ah, halb wechseln. Ja. Ich wollte es nur erwähnen. Ja. Das Web. Das World Wide ja, ja. Web ja. ist äh, und war immer ein ein großer Begleiter meines Lebens, ähm, auch was Spiele anging. Früher waren das noch Flash Games, die sind mittlerweile tot, weil Flash <lacht> einfach äh, eine kack äh, Idee war <lacht> und ist. Heutzutage macht man genau das gleiche einfach mit HTML5. Ja, was auch sich genauso wie Flash entwickelt, witzigerweise. Es hat genau die gleiche Geschichte. Auch das wird irgendwann wahrscheinlich sterben. Aber ähm, es ist super offen, du kannst auf ähm, mobilen Platt Plattformen viele Spiele spielen. Es, ist, es wäre eine geile Zukunft gewesen, ähm, aber ist es leider nicht geworden. Ja? Also es gibt, es gibt einen, immer noch einen guten Pool an, an Webgames, aber ich würde es keinem empfehlen, macht Webgames. Ja? Also damit Geld zu verdienen. Schwierig. Schwierig, aber gleichzeitig eine geile Nische. Wenn, wenn ich so drüber nachdenke, fair enough, fair enough. Ähm, es, gibt, es gibt Deals, also du kannst dein, dein Spiel lizenzieren lassen, Leute kaufen dir dein Spiel direkt ab, damit kannst du schon äh, auch Geld machen. Oder ähm, du schaltest Werbung, ja, mm. und damit kannst du auch Geld verdienen. Ich kenne mich da gerade zu wenig aus, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, kannst du vielleicht damit mehr Geld verdienen, wenn du es richtig machst, als mit keine Ahnung, vielleicht sogar Steam, vielleicht auch... Äh, Mobile. Aber das ist jetzt äh, sehr spekulativ. Ich wollte nur sagen, es gibt noch Web und das ist äh, wahrscheinlich mit die offenste Plattform, aber halt auch eine Plattform, wo du nur indirekt Geld verdienst, wo niemand dir fünf Euro hinlegt, damit er dein Online-Spiel spielen kann oder dein Webgame. Ja. Da gibt es wenige Ausnahmen, wo das tatsächlich so ist.
0: Dann würde ich jetzt gerne die Brücke schlagen zu Mobile. Yes. Ähm. Da braucht man eigentlich gar nicht viel reden. Es gibt nur zwei, eigentlich wirklich zwei wichtige Plattformen. Das ist Android und iOS. Nächste Plattform wäre <lacht> dann, nee, also äh, Mobile-Entwicklung super simpel heutzutage. Also ähm, die ganzen, die viele der Tools, die wir heute aufgezählt haben, also wirklich Entwickler-Tools, haben Exportmöglichkeiten für Smartphones oder Tablets. Oh, werden Tablets heutzutage noch benutzt? Ja. Ja? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass meistens, also Smartphones mehr im Vordergrund stehen ne, in den letzten Jahren als was, Tablets.
1: Was du unterschätzt, ist, dass Smartphones mittlerweile so groß sind wie Tablets.
0: <lacht> Wahrscheinlich verwirrt mich das. So, ach, das ist ein schönes äh, Tablet. Das ist, hat das so ein, so ein Gerät, so ein Koffer am Ohr? Das ist mein Tablet. <lacht> nee, ähm, relativ simpel, natürlich gibt es da äh, immer, äh, die, die Dinge werden immer leistungsfähiger und härter und haben Immer noch genauso viel ja. Akkulaufzeit wie vorher. Deswegen, <lacht> deswegen erscheinen da halt so exklusive
1: Spiele wie Flappy Bird drauf. Yep. Ähm, nee, aber Mobile ist ein super interessanter Markt, ja. der leider auch super zerstört worden ist. Ähm, aufgrund vieler Faktoren. Also, erstens. Das kann man gar nicht so pinpointen. Das war der Grund. Nee, das, es, das geht nicht. Ja, das, das nicht. Aber es gab viele verschiedene Faktoren. Dazu gehört Free to Play. Ähm, die Leute erwarten, dass ein Spiel kostenlos ist auf Mobile tatsächlich, mm, ja. weil es einfach viel zu viele Free-to-Play-Titel gibt und diese meistens so gut oder sind, machen so süchtig, so abhängig, dass die Leute halt das einfach erwarten. Halt, das ist die erste Variante, die, die sie erwarten.
0: Manchmal möchte ich diesem Team oder den Menschen eine Ohrfeige geben, der den Race to the Button gestartet, gestartet hat. Also dieses ich es mach, ich billiger, Ding, Ding. Äh, Ein,
1: eigentlich ist es Glücksspiel, also Glücksspiel im Sinne von dieser Abhängigkeit, oder? Diese, dieses hier,
0: komm, nochmal und hier, du hast wieder Energie, du darfst jetzt wieder spiegeln, komm zu uns. Es ist es so, halt Also, ich finde es immer sehr spannend, ich bin halt Ich mag Free-to-Play-Spiele nicht. Also, das ist so meine persönliche Stance dazu, weil der Großteil davon genau so aufgebaut ist. Ich find's immer so dann interessant, beziehungsweise spannend, wenn Leute das sagen, ja, aber es gibt ja noch andere Spiele. Ne? Und ich denke mir so, pff, äh, wenn ich unter dem Haufen fauler Äpfel ein, zwei Gute sind, das ist zwar schön, aber ich bin auch nicht so der Smartphone-Spieler, einfach nur aus dem Grund, weil die Sachen, die da gut sind, ich habe auch kein Problem, da Geld auszugeben, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht so mein Ding, also nicht so mein Problem, aber ich, ich erwische mich jedes Mal, wenn ich zum Beispiel, also ich habe gerade ein kostenloses Spiel, das halt auch so Es hat Free-to-Play-Mechaniken. Ja, ja. Wie gesagt, ich mag sie grundsätzlich nicht, aber da spiele ich ja so am Bus oder so. Dafür ist es halt ganz gut, aber ich gebe da auch kein Geld aus, ähm, weil ich, weil es relativ angenehm designt ist. Also ich werde nicht irgendwie gezwungen Der, Du, du ne? äh, ist alles gut. Nee, nee, nee ich, nee, nee, ich habe kein Problem mich da irgendwie nicht zu rechtfertigen, als auch zu rechtfertigen. <lacht> aber ich merke dann immer wieder, ähm, wenn ich es spiele, schon beim Spielen dieses das ist eigentlich echt doof. Ich hätte eigentlich eine viel bessere, eine coolere Gaming-Experience gerade. Ne? Und dann schaue ich, was, was gibt's denn so im Store? Und dann sehe ich sowas, oh, Transistor. Ne? Äh, richtig gutes Indie-Spiel von äh, äh, Super Giant Games, die auch Bastion gemacht haben, nämlich mehr, Das spiele ich auf der Konsole. Ja, auf das PC. ist es halt, ja. Also ne? es
1: gibt die Ports, aber die spielen wir halt nicht, weil wir die anderen Plattformen haben. Genau. Ähm. Ne? Aber ich glaube, es gibt den Markt und ich glaube, viele junge Leute haben gar nicht mehr die anderen Plattformen.
0: Kann gut sein, und aber der Fun-Fact ist ja, dass diese Supports billiger sind als auf anderen Plattformen. Genau wegen dem, was du sagst. Man erwartet, dass diese Spiele entweder kostenlos sind oder wesentlich günstiger. Und da denke ich mir so ein bisschen als Entwickler dieses What the fuck? Weil der Port für, für Smartphones von sowas wie Konsole, der muss so viel Arbeit gekostet sein. Du musst dir ja das ganze User Interface musst eventuell neu durchdacht und aufgebaut werden. Das muss eigentlich mehr kosten als auf den initialen Plattformen, weil mehr Arbeit drin steckt. Und, äh, und das, stattdessen
1: kostet es teilweise ein Viertel oder so. Ja,
0: und da denke ich mir so ein bisschen, ich verstehe schon, warum, dass man äh, einmal aus den Gründen, die du sagst, und der andere Grund, ja, okay wir setzen den Preispunkt niedriger an, dann erreichen wir mehr Leute damit. Ne, weil Smartphones sind halt, jeder hat ein Smartphone und es sind mehr Leute, als die eine PS4 haben oder eine Switch. Klar, stimmt. Ähm, aber ich tue mir da ganz schwer, muss ich sagen, mit der Preisgestaltung im mobile weil ich mir wirklich denke, ey, ähm, ich habe lieber eigentlich ein rundes Spiel und gebe dafür mehr Geld aus, als etwas, was mich irgendwie das so verleitet, mir immer wieder... Geld aus der Tasche zieht. Wie gesagt, der Großteil der Spiele ist leider so aufgebaut. Es gibt ja, die, Ausnahmen.
1: Der Großteil der Leute ist so aufgebaut. Also im Sinne von, die Leute wollen es kostenlos. Ja, ja. Das ist halt so einfach. Also ich meine, ich bezahle super gern Geld für Dinge, die mir Freude bereiten, ja. die ich jeden Tag benutze. Ja. Und ich zahle für diese Services wie Spotify wirklich gerne Geld, auch wenn ich weiß, dass es wahrscheinlich weniger, weniger ankommt als durch was anderes, aber ich nutze es. Ich nutze es aktiv. Ich nutze es gerne. Und ähm, ich finde es immer traurig zu sehen, dass Leute, die noch mehr Musik lieben, als ich es schon tue, dann die Gratis-Version von Spotify haben. Mhm. So, Es tut mir irgendwie weh, weil ich mir denke so, wieso? Also wenn du es wirklich jeden Tag benutzt und so viel und so weiter, wieso bist du nicht bereit, dafür Geld auszugeben? Und genauso bei Filmen, wo ich mich frage, hey, du liebst doch Filme, wieso streamst du das alles illegal? Also ist so, es tut mir im Herzen weh und bei Spielen dann noch mehr, weil ich, ja. weil ich davon theoretisch profitieren würde, wenn die Leute da auch bereit wären, Geld dafür auszugeben.
0: Und das ist ja bei Android noch schlimmer.
1: Bei Android ist es noch viel schlimmer. Es ähm, ist bei iOS. Es ist richtig krass. Android ist, ja, also da kommen ja noch dazu, iOS, die Geräte sind teuer, sie sind sehr exklusiv und dadurch weißt du auch einfach, die, die Kaufbereitschaft ist größer oder einfach der Geldbeutel ist dicker. Ähm, da kannst du zumindest erwarten, ein bisschen Geld zu verdienen. Bei Android sieht es ein bisschen anders aus. Jeder hat ein Android-Handy, es gibt viel mehr und im Schnitt geben die Leute aber auch weniger Geld oder gar kein Geld für die Spiele aus und die Apps.
0: A, das, B, ab dem Moment, wo dein Spiel im, im Google Play Store ist, gibt es eine APK irgendwo. Also es wird irgendwo,
1: du kannst es immer illegal irgendwo runterziehen. Genau. Und bei iOS ist es äh, so einfach nicht möglich.
0: Genau. Und das kommt hinzu, und dass die Leute dann, deswegen, du hast tendenziell mehr Erfolg, wenn dein Spiel irgendwie. Werbungsbasiert ist, also Ad-Based oder halt Free-to-Play ist im Android-Store. Das du halt zumindest irgendwie ein bisschen Geld verdienst. You know? Genau, und, also
1: der Klassiker ist ja auch, du bringst es kostenlos raus und du kannst über einen in kauf einen in purchase dir genau. äh, das Spiel freischalten oder die Werbung genau. wegkaufen. Ähm, solche Ideen sind da und die sind auch relativ beliebt jetzt bei den ja. Leuten, die eigentlich ein normales Spiel veröffentlichen wollen und mhm. keins, was kaputt ist und was du so erst durch Geld Spielbar
0: machst. Und sowas finde ich auch total legitim, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn du sagst, hey, hier so ein, zwei Kapitel oder zwei Level umsonst. Eine, eine Demo. Ne? Demo sozusagen und dann, hey, hier, wenn du das komplette Spiel kaufen willst, zwei, drei Euro. So, also, fair enough. Oh Mann. Ist okay. Weil dann habe ich auch einen Einblick in das Spiel. Ich kaufe die Katze nicht im Sack. Weil da, das ist tatsächlich das, was ich an Mobile mag. Das, also Oder im Prinzip Free to Play oder Free to Start oder was auch immer. Sehr mag dieses. Ähm, ich muss mir nicht Reviews durchlesen, ich muss mir nicht Let's Plays anschauen, ich muss nicht die Katze im Sack kaufen. Ich kann es mir einfach runterladen, ausprobieren und deinstallieren, wenn es mir nicht gefällt. Und wenn doch, und ich sage, so, oh, ich habe jetzt den, die Demo gespielt, jetzt kann ich auch entscheiden. Das finde ich schön. Das ist etwas, was mir sehr ja, gefällt.
1: So gesehen erreichst du damit echt am schnellsten die meisten Leute. Ja. Also Problem natürlich weiterhin. Du gehst komplett unter in diesen ganzen Stores. Klar. Du ja. wirst nicht gefunden. Ähm, dann wollte ich noch erwähnen, dass jetzt Apple mit Apple Arcade wahrscheinlich den Markt auch ziemlich kaputt machen wird. Das ist könnte ein, passieren. Das ist wieder so ein Abonnement. Da gibst du 5 Dollar, 5 Euro aus im Monat. kannst dann eine Auswahl an, an tollen Spielen spielen. Was aber dazu führt, dass die Leute dann weniger Geld für andere Spiele ausgeben, die sie eigentlich gespielt hätten. Hm, ja, es, es zerstört einfach noch mehr diesen, diesen Markt, wo du einen festen Preis zahlst für ein Spiel. Ja, es ja, ist wirklich ja. kaputt. Die Leute zahlen viel zu wenig und sie zahlen ganz selten. Also es ja. ist wirklich, der, der Mobile-Markt ist leider ein Markt, den, den ich keinem gerade empfehlen kann. Ja. es also ist leider,
0: leider nein, leider gar nicht. Ja,
1: also es gibt natürlich Spiele, die für Mobile gedacht sind. Ja. Ähm, Bitte weiterhin auf mobile veröffentlichen, aber ja. gut überlegen, wie und warum und mit wie viel Aufwand.
0: Ja, genau. Ähm, dann würde ich gerne auf die Konsolen kommen. Die dicken Geschwister. <lacht> äh, gut, Da brauchen wir gar nicht großartig reden. Es gibt nur also die, die wichtigsten, die einzigen, wenn man so möchte. Microsoft, Sony und Nintendo. Äh, Xbox, PlayStation und Nintendo, gerade Nintendo Switch. Ähm, und damit haben wir auch schon deren Stores äh, verbunden, weil die haben ja eigene Stores, den PlayStation Store, Xbox Store und den Nintendo eShop. Wahrscheinlich da, die geschlossensten Systeme? Ja. Im direkten Vergleich zu allen anderen, zu PC und Mobile und Web, die sind geschlossen. Na, du musst dich bei denen, wenn du für die entwickeln möchtest, und damit werden wir auch wieder beim Hauptthema, <lacht> so ein bisschen, also Spiele entwickeln 2019. Man kann für Konsolen entwickeln, ohne großartige Probleme im direkten Vergleich zu früher, weil früher, wenn du das machen wolltest, einfach so, dann musstest du halt in der Firma arbeiten. Also du musst es schon bei einem Entwickler sein, der halt für diese Sachen arbeitet. Heute kannst du das selber. Du brauchst aber immer noch eine Firma. Du musst schon irgendwie ein Gewerbe irgendwie sein. Das geht in Deutschland ganz simpel. Gehst du zum Gewerbeamt, zahlst du 20 Euro, bekommst einen Wisch. Hast ein Gewerbe gegründet. Ja. Ne? Was die, die, die Konsolenplattform, die Plattformhersteller äh, dann sehen wollen, du, hast, du musst zwei Sachen haben. A, Gewerbe, B, im besten Fall einen Track Record. Also du, du solltest vielleicht schon mal ein Spiel veröffentlicht haben oder entwickelt haben, dass sie sehen, okay, du bist nicht irgendwie äh, ein dahergelaufener Depp, <lacht> sage ich es mal, äh, der einfach mal Babys neues Mario-Klon. Auf, den, auf die Xbox hauen möchte. Oh,
1: endlich Flappy Bird 64.
0: Yes. Und ähm, genau, aber selbst da sind die mittlerweile auch ein bisschen, äh, ich sag mal lascher. Du kannst dich definitiv als Entwickler anmelden. Sogar bei einigen Teams Leuten klappt es auch ohne Track Record. Die werden einfach durchgewunken. Dann bist du erstmal Entwickler lizenzierter sozusagen bei den Plattformen.
1: Das heißt, du hast Zugang, aber du hast noch lange nicht äh, die, die Berechtigung zu veröffentlichen.
0: Genau. Ne? Du musst quasi auch dein, äh, dein Spiel bei denen so ein bisschen pitchen. Das heißt, den, den vorstellen mal sagen, hey, worum geht's ungefähr. Du musst nicht alles spoilern, natürlich. Ne? Das ist es, das ist das Genre. Und dann segnen die das in der Regel ab, wenn das einigermaßen gut klingt. Also es gibt auch echt grauenvolle Titel auf den Konsolen, Stimmt. Äh, wo man sagen muss, okay, wie, wie ist das durchgekommen? Es ist durchgekommen, keine Ahnung wie. Ähm, deswegen, die sind alle ein bisschen lascher geworden, die, die Konsolen herstellen die im Vergleich zu früher. Ähm, deswegen hat man heute tendenziell bessere Chancen als damals, auch als unbekannter Entwickler. Und ähm, Aber im direkten Vergleich zu den anderen Sachen ähm, gibt es, wenn du dein Spiel entwickelst, anmeldest und veröffentlichen willst, musst du durch den Submission-Process gehen bei allen drei. Die testen dann ein Spiel auf deren Guidelines, sage ich jetzt mal. Die heißen alle ein bisschen anders äh, äh, und haben halt natürlich andere Inhalte. Dass zum Beispiel solche Sachen sind wie, wenn du den Tutorial hast und äh, äh, ein Contro Controller gezeigt wird von der, der äh, von, von der jeweiligen Plattform dass das auch alles richtig nach deren Vorlagen ge gezeichnet wird, ja. dass es das nicht abweichen darf von deren Templates ja, und bla, bla, bla. Was
1: passiert, wenn ich dann und dann diesen Knopf drücke? Genau. Ja, also es sind, es sind einfach pro Konsole gibt es ein paar Regeln, an die genau. man sich halten muss.
0: Genau. Solche, die, viele von denen sind gesunder Menschenverstand. Andere äh, Sachen sind man, wo du selber dann überlegst, oh, guter Punkt, habe ich gar nicht nachgedacht, dass ich das vielleicht bedenken sollte.
1: Die haben halt die Erfahrung und die geben sie dir mit. Genau.
0: Ne, und an dieser Erfahrung hast du dich zu halten. Das, das, also, <lacht> da, da, ja. Die geben sie dir so: Ja, mach du mal, wie du meinst. Ne? So ist es ja nicht. Ähm, aber das ist halt auch ganz spannend. Weil, meinst du, die sind die Creative Fellows? <lacht> 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 Ein bisschen. Ja. Der Gag ist ja aber all was wir äh, was wir jetzt besprochen haben, äh, die, die Plattform, also beziehungsweise eine, eine andere Sache. Ich glaube, was sinnvoll ist, heute zu machen, ähm, so wie die Märkte umkämpft sind, die Stores und blablabla. Bla bla. Ich glaube, das Sinnvollste, was du machen kannst, als kleiner Entwickler, finde deine Nische und hau rein. Und studiere was Vernünftiges. <lacht> <lacht> ähm, oh, dazu sollten wir vielleicht auch noch kommen. Äh, oh. Studium, Ausbildung, oh Gott, solche stimmt, Sachen. Ja. Das wäre vielleicht ganz äh, spannend. Da, da können wir äh, gut drüber reden. Ja, aber äh, dazu, zu dem andere, zu der anderen Sache, gerade bei der Auflistung von den Sachen. Ähm, alles, was wir jetzt gerade aufgezählt haben, ist Game Design. Die Plattform, die du dir aussuchst, die Tools, die du dir aussuchst, ähm, dein Budget, das du hast, deine Erfahrung, die du hast, fließt alles ins Game Design mit ein. Ne? Weil, wenn du quasi äh, zum Beispiel für Mobile entwickelst, Musst du dir nicht drüber musst du dir keine Gedanken darüber machen, ob du äh, welchen Button du drücken musst, also welchen Controller-Button, dein Input ist anders. Du musst äh, anders darüber nachdenken, wie du speichern und lädst. Die Guidelines, die dir vorgesetzt werden, beeinflussen dein Game Design. Ne, und was du zum Beispiel zeigst oder nicht zeigst dem Spieler. Wenn eine Guideline ist, hey, wenn du irgendwie eine Transition hast von, äh, A, von Level A nach B, und du quasi ein Blackscreen machst für Fade-In, Fade-Out-Sachen und der Ladevorgang länger als fünf Sekunden dauert, muss, ist eine Guideline, du musst irgendwas anzeigen, das dem Spieler symbolisiert, dass gerade geladen wird. Ähm, brauchst du auf PC zum Beispiel nicht, weil Steam diese Guidelines nicht hat. Auf Konsolen wieder schon. Und wenn du zum Beispiel ein multiplattform spiel entwickelst, musst du quasi dein Spiel so aufbauen, dass du sagst, hey, wenn ich es auf dieser Plattform bin, mache ich es auch oder lasse ich es weg? Weil auf der anderen Plattform müsste ich es machen, Mache ich es quasi konsistent auf allen Plattformen genauso oder mache ich einen Unterschied? Das sind alles Fragen, die ich hier beantworten muss. Ne? Und deswegen, welches Tool ich auch benutze, wenn ich zum Beispiel mich in, äh, entscheide für Game Maker, statt für Unity, welcher Grund auch immer, ist ja egal, aber ein multiplattform spiel mache und dann denke, ah, mein Spiel soll dieses Feature haben. Und aus einem bestimmten Grund hat Unity dieses Feature vielleicht built-in in der Engine, aber Game Maker nicht und ich muss es dazu entwickeln. Dann ist es so, oh shit, ähm, mache ich das jetzt? Mache ich mir den Aufwand oder wechsle ich die Engine? Und das ist super spannend, weil äh, das, das unterschätzen sehr viele, dass diese Sachen, die vielleicht nicht wirklich direkt mit der Entwicklung zu tun haben, ne, wer die Distributionsplattform ist, äh, auf welcher Plattform ich überhaupt veröffentliche, so mich so sehr beeinflussen können in meinen äh, Projekt- oder Game-Design-Entscheidungen, das darf nicht unterschätzt werden. Das, das kommt natürlich mit der Zeit, wenn man die Erfahrung hat, aber ich kann jetzt aus dieser Erfahrung sprechen, dass das alles damit einfließt. Und ähm, ich hätte mir, um jetzt den Bogen zu spannen, diese Information sehr gerne bei meinem Studium <lacht> gewünscht. Ähm, und zwar Spieleentwicklung im Jahr 2019. Wir haben gesagt, es gibt heute so viele Informationen, so viele Ressourcen. Ähm, man kann es studieren. Heutzutage gibt es Studienmöglichkeiten, Studiengänge, die das anbieten. Vor ein paar Jahren war äh, das hauptsächlich nur möglich an privaten Hochschulen. Viele äh, äh, Spielentwickler, die Leute, die da gearbeitet haben, die es halt noch vor 10, 20 Jahren gibt, bevor es diese Studiengänge vielleicht gab, das waren meistens Leute, die halt aus der entweder traditionell, also Quereinsteiger, es gab super viele Quereinsteiger, wie halt zum Beispiel Shigeru Miyamoto, der von einer anderen Industrie rübergekommen ist, oder man hat es die traditionelle Programmierung halt studiert haben oder ausgebildet äh, darin waren. Aber mittlerweile hat sich das alles äh, so auch quasi staatlich anerkannte oder von auf staatlichen Hochschulen ähm, an, äh, äh, Studiengänge entwickelt, so dass es halt da sehr viele Möglichkeiten gibt.
1: Ja, wie war das denn bei dir?
0: Ähm, ja, also ich habe... Ähm ja, ich glaube, das habe ich in der ersten Episode, glaube ich, schon kurz angesprochen, dass ich studiert habe. Und das war in Trier. Ähm, der Studiengang heißt Informatik, Bindestrich, Digitale Medien und Spiele, Bindestrich, Schwerpunkt Spiele. Cool. Und äh, das fand ich so toll, dass ich äh, nach vier Semestern erfolgreich abgebrochen habe. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. <lacht> ja, also... Was ich heute von dem Studiengang höre, ist, dass er sehr viel besser geworden ist. Ähm, weil da ein paar Leute, neue ähm, Linda Breitlauch, Professorin für Game Design, ist da auch mittlerweile drin. Und hat den Studiengang auch zusammen mit dem Professor Christoph Rask-Salama äh, umgekrempelt. Äh, sehr viel Neues reingebracht. Also der soll offenbar sehr viel cooler äh, geworden sein. Äh, ich kann diese Erfahrung nicht teilen, weil ich fand das alles sehr trocken, sehr... Also trocken im Sinne von, es hat ja nichts mit Spielentwicklung zu tun. Wir hatten einen Dozenten, der aus der Spielentwicklung kam, und ich persönlich fand den nicht so geil. Ähm Aber diese anderen Sachen, der Rest war halt traditionelle Informatik, Programmierung, was rückblickend betrachtet, ich sehr dankbar dafür bin, dass ich da, weil das hat mir eigentlich das Studium, auch wenn ich es abgebrochen habe, hat mich quasi nur bestätigt in dem, was ich machen wollte. Das ist okay, ich, bin, ich will Spielentwickler werden. Das ist genau mein Ding. Ähm, da bin ich halt froh. Und ich bin froh, dass ich dann äh, gute Leute, ähm, also zum Beispiel sowas wie die 1-2-Spielentwickler-Fächer-Kurse, die, die wir hatten, fand ich halt doof. Aber diese Datenstrukturen und Algorithmen, äh, wo du denkst, äh, ich fand es so gut, weil die Dozenten richtig cool nice. drin waren. Und äh, da habe ich auch so ein paar Sachen einfach mitgenommen. Und es war mega gut. Ähm, aber das Ding war, ich habe halt mir dann äh, schnell gedacht pff, äh, Weil das war auch genau die Zeit, das war so 2010, 2011. Braid, Super Meat Boy. Ne, die, diese Dinge kommen raus, wo du denkst, ha, das waren einfach irgendwelche Figuren, äh, die ihre, ihre Spiele einfach so entwickelt haben und veröffentlicht haben. Warum muss ich hier das studieren? Eben. Mhm. Ne, warum muss ich äh, hier Weil wir haben auf Klausuren auf Papier geschrieben. Programmierklausuren. Äh, Im ersten Semester. Im zweiten Semester haben wir tatsächlich mal ein PC dafür benutzt. Aber im ersten Semester dachte ich, als ich Semikolons und runde und äh, geschweifte Klammern, <lacht> um Methoden zu schreiben, runde geschrieben dachte ich mir die ganze Zeit bei der Klausur, sag mal, PCs wurden erfunden, oder? Ich habe das nicht geträumt. Ich habe das einfach nicht fassen können, was, was dieser Quatsch soll. Aber äh, ich, ich habe mir halt gedacht, nee, anstatt hier für Klausuren zu pauken, entwickle ich lieber Spiele. Also wirklich ja. Spiele entwickeln.
1: Also ist ein Tipp für alle Leute, die hier zuhören, Studier es nicht, sondern mhm. entwickle einfach Spiele.
0: Das soll ich nicht sagen, ich <lacht> bin ja selber Dozent. <lacht> <lacht> ah. Ich sage jetzt Bildungsinstitutionen. Nee, ähm, das Ding ist, äh, ich bin da sehr zwiegespalten. Ne? Ich, ich glaube, es kommt einfach, weil du kannst nicht flächendeckend sagen, der und der Studiengang ist scheiße, es ist so hochgradig individuell, die, die, die Leute, die da Interesse dran haben, müssen sich echt gut informieren. Ne? Weil ich habe keine Ahnung, wenn ihr zum Beispiel einen Bachelor hat Und ich bin, ich mache äh, Studiengänge in, in Bachelor, aber wenn zum Beispiel ich Master machen würde, ich habe keine Ahnung, wenn da Bachelor zu mir kommen, wer die Dozenten sind, was die beigebracht bekommen haben, wie die drauf sind, das weiß ich alles nicht. Und deswegen finde ich das grundsätzlich immer sehr, sehr schwer, auch wenn ich quasi äh, jemanden einstellen würde, der halt einen Bachelor hat oder einen Master hat, ich weiß es ja nicht, was die dabei be gemacht, äh, bekommen haben. Ähm, ich finde das grundsätzlich sehr, sehr schwer. Deswegen äh, finde ich es immer besser, wenn ich weiß, dass die Studiengänge wirklich praktisch ausgelegt sind, wenn die Projekte machen müssen. Da bin ich schon positiver gestimmt. Und bei der Uni, wo ich doziere, da ist es so, es ist mehr auf Projekte ausgelegt, mehr, dass die Teams zusammenarbeiten müssen, das finde ich grundsätzlich immer, immer sehr gut. Und wenn man weiß, dass sowas passiert an der, an der Uni, wenn man mit den Leuten gesprochen hat, ob bei dem Tag der offenen Tür, was auch immer, mal da war und wenn man ähm, das mitbekommen hat, dann kann man schon mal gute Dinge sein, weil besser so als gar nicht, weil... Ähm, wenn du aber weißt, okay, das sind Studiengänge, wo du eigentlich eher nur selber zu Hause bist und Kram machst und für Klausuren lernen musst, dann ist das so, puf, dann kannst du es auch selber zu Hause machen, ohne Studiengebühren zu zahlen. Ja.
1: Ist natürlich alles Typsache. Klar. Ja. Welche Art von Studium dir gefällt, ja. wie es dir am Ende auch gefallen wird. Also ich kenne Leute, die, die kommen aus dem Studiengang und sagen, ich hab's gehasst und mhm. neben ihnen steht jemand, der gesagt, ich hab's voll geliebt. Genau. So, das ist halt wirklich ja. Typsache auch wie du die Dozenten findest, ähm, wie es ausgelegt ist. Also es, da gibt es gar keine pauschale Antwort. Was aber, wo wir uns, glaube ich, beide einig sind, ist, es ähm, hängt nicht vom Studium ab, ob du am Ende Spiele entwickeln kannst oder oh, nicht. Oh
0: nein, nee, 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 nee. Ne, weil solche Sachen wie, ich finde zum Beispiel Game Design ein ganz schwieriges Ding. Ähm, weil ich, das ist, das ist so eine Disziplin, das ist wirklich, das musst du selber lernen. Natürlich kann äh, ein anderer Mensch da stehen und die gewisse, Tipps geben, so hey, denk mal darüber nach, aber du musst es auch, du musst selber lernen, es zu lernen ne, und selber lernen zu sehen, was Game Design bedeutet und was es, äh, äh, was es für einen Einfluss haben kann, weil wenn du sagst, oh nee, ist doch alles in Ordnung mit dem, was ich gemacht habe und alle sagen, ja, aber ich komme hier nicht rüber, weil der die Controls scheiße sind. Also, ja, dann drück doch fester. <lacht> ja. Keine Ahnung. Nee, ne? so, so, so. Ja,
1: oder sowas so. Ja, wie, du musst ja natürlich das und das machen. So, genau, so, genau. Äh, Du hast vergessen, das einzusammeln. Ja? Ja, vielleicht ähm, hast du es nicht gut erklärt.
0: Genau. Ne? Und ähm, sowas kann dir natürlich jemand, der dich darauf hinweisen, aber du musst es immer selber auch gemacht haben. Ne? Ich war froh zum Beispiel bei der Programmierung, dass da andere professionelle Entwickler, die vielleicht aus der traditionellen Softwareentwicklung kommen, aber dass die da waren und mir das erklärt haben als das quasi alleine über Videotutorials von irgendwelchen random anderen Menschen auf der Welt äh, zu lernen, wo ich nicht weiß, was haben die für Backgrounds, die sind auch Spieleentwicklern, weil dazu muss man leider sagen, viele dieser Tutorial-Level, Beginner-Level-Videos äh, zu Tools stammen meistens, also sehr, sehr viele, von auch von Leuten, die auf einem Intermediate-Level sind, die vielleicht nicht so super advanced sind, weil das ist so dieses, oh, ich habe was Cooles gelernt. auch ich mache jetzt mal ein Video und bringe das den Leuten bei. Das ist super schön, dass es das gibt. Ähm, aber oft kann es dann passieren, dass so ein bisschen äh, dadurch schlechte Tipps eigentlich gegeben werden. Das ist so, so kannst du es machen, klar. Aber eigentlich ist es nicht gut, wenn du, was, äh, wenn du irgendwie long-term darüber nachdenkst, solche Wege. Ähm, aber ja, ich glaube, Studiengänge... Es gibt sehr wenig wirklich klassische Ausbildungsplätze für Games. Ich glaube, da in, in Deutschland zumindest, dass du wirklich so, eine, so einen IHK-Ausbildungsberuf hast, Spielentwickler, das ist selten. Es gibt ein paar Firmen, die äh, sowas wirklich machen, die dich zu einem Programmierer, Spielprogrammierer oder sowas ausbilden. Aber das ist echt selten. Ich glaube, da gibt es vielleicht ein, zwei, drei Firmen, die man in Deutschland Ich glaube, Handy Games macht das zum Beispiel. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber ich habe sowas mal gehört, dass sie sowas machen. Aber ja, aber dann hier. bist
1: du ja erstmal Programmierer. Hm?
0: Ja, ja. Muss man auch ja.
1: sagen. Also wenn du sagst, äh, du willst irgendwie Spieleentwickler sein, was ja auch sehr abstrakt ist mhm. äh, und sehr vielfältig, dafür gibt es nicht das Rezept. Nee, also es gibt unglaublich viele Wege heutzutage, ja. das zu machen. Und in Deutschland sich anstellen zu lassen, ist ja auch so eine Sache. Ja, es gibt ja. gerade in Hamburg sehr viele Free-to-Play-Firmen, das heißt, du wirst eigentlich dafür <lacht> missbraucht, dass da irgendwie am Ende die Spieler äh, süchtig werden von dem Spiel. Also so sehe ist okay. so, ich es zumindest. Ich will nicht sagen, dass alle, alle diese Firmen schlecht sind, aber ich will mhm. nur sagen, du, tr du arbeitest nicht an so einem Traumprojekt, wie, wie du es dir vielleicht vor dem Studium oder so vielleicht erträumst. Das ist nicht so nach dem Motto, oh, ich werde das nächste Anno programmieren. Mhm. Ja, das vielleicht noch am wahrscheinlichsten, aber in Deutschland sind
0: viele Firmen nicht so groß, wie man sich es
1: vielleicht wünscht.
0: Das ist leider so und dafür gibt es wahrscheinlich sehr viele verschiedene Gründe. Aber das ist das würde ich grundsätzlich als Tipp mitgeben für all diejenigen, die uns zuhören und die sich vielleicht überlegen, irgendwann mal sowas in die Richtung zu studieren. Es gibt diverse Hochschulen in Hamburg, äh, in ganz Deutschland. Wie gesagt, ich habe das in Trier studiert. Ich glaube, mittlerweile ist das auch wirklich besser. Aber wie, wie gesagt, erst informieren und nicht blindlings reinstürzen. Und ich, ich glaube, äh, was ich sagen wollte, ist, es gibt sehr viele mittlerweile auch, die, die staatliche Abschlüsse haben, wo es quasi einfach wirklich öffentliche Hochschulen sind, die solche Studiengänge anbieten. Es gibt nach wie vor sehr viele private Hochschulen. Ich glaube, die bekanntesten sind sowas wie die, die Games Academy oder die SAE. Die, die University of Europe, da doziere ich halt, die gibt es auch in Berlin und in Hamburg und ähm, die fahren alle ähm, relativ facettenreiche Studiengänge, wo du Game Art, Game Programming, und also das ist halt wirklich spezieller, aber genau darauf ist es auch ausgelegt. Die staatlichen Hochschulen haben halt ein bisschen natürlich auch einen gewissen akademischen Anspruch, da ist auch ein bisschen mehr ähm, solche Sachen wie, okay, wir setzen uns auch mit ein bisschen in so, so leichte Richtung Forschung. Auch mit dem Thema auseinander, was auch ganz spannend ist natürlich. Ne? Aber ähm, man sollte, wie du schon gesagt hast, bevor man, wenn man das Studium hat, soll man nicht unbedingt denken, oh, ich werde jetzt sofort bei Nintendo anfangen zu arbeiten und bei dem nächsten Super Mario-Spiel, weil ich damit groß geworden bin. Das ist relativ unwahrscheinlich. Also bei Nintendo sowieso, aber es ist relativ unwahrscheinlich, dass man danach sofort bei irgendeiner Firma angestellt wird. Bei seiner Lieblingsfirma, vielleicht bei Blizzard oder sonst was. Ähm, kann passieren, ja. aber es ist halt einfach unwahrscheinlich und...
1: Also, ja. und wenn du in Deutschland denkst, äh, hier gibt es nichts für dich, äh, dann wander aus, nein, dann ähm, kannst du auch selbst eine Firma gründen. Cool. Also wir haben genug äh, Freunde und Bekannte, die äh, das gemacht haben, äh, mit unterschiedlichem Erfolg, aber es geht halt heutzutage. Ha? Es ist der, der Gaming-Markt so schwierig er auch teilweise ist so viel geld kann man da auch finden also es mhm. ist halt wirklich ein markt der der größer ist als die die spiele die die filmindustrie mhm. und ich glaube wenn du wenn du nur ein bisschen ein bisschen verständnis dafür hast und äh, dir ein cooles team zusammenbauen kannst dann kann das auch funktionieren auch in deutschland auch wenn da die mittel ein bisschen anders äh, sind als woanders und so dann kannst du immer noch ausordnen Richtig. Ja. Gutes Schlusswort. Gutes Schlusswort ja. ähm, zum Abschluss will ich noch eine Seite empfehlen: pixelprospector.com. Oh yes. Yeah. Ähm, da findet man sehr viel Material zum Thema spiel entwickeln. Ähm, da findet man zum Beispiel Ressourcen im Sinne von: Du willst, willst einfach ein Spiel bauen, hast aber keine Grafiken, dann kannst du dir da Grafiken suchen. Du findest auch Soundeffekte oder auch Musik. Dir werden verschiedene Spiele Engines empfohlen. Die Seite wird aktuell umgebaut. Ähm, aber man kann auch auf die alte Seite zurückgreifen, wenn man auf die Seite surft, pixelprospector.com. Genau. Und äh, dann würde ich noch zum Abschluss einfach
0: äh, unseren äh, Intro-Musiker nochmal hervorheben. Yes. Äh, ja, unser Intro-Lied stammt vom äh, überaus attraktiven Jan-Helge Schnöbbe. Äh, wir verlinken natürlich immer wieder, wie auch in den letzten Episoden, zu seinem Portfolio. Wenn ihr ein Spiel entwickeln solltet zum Beispiel, oh, ja. und ähm, coole Musik braucht von jemandem, der weiß, was er da macht, dann ist Jan äh, der Mann für euch, der ist wirklich drauf. Und, äh, und, wir ja, aber, na, und, und wenn
1: ja. ihr ein Spiel entwickelt, äh, schickt uns doch bitte einen Link zu dem Spiel irgendwie ja, zu. Lasst äh, es uns wissen, uns wird das tierisch interessieren. Also an post-at-apropos-games.de
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und ähm, damit wäre es für die Episode für heute. Das ist die offizielle Verabschiedung. Wo findet man dich sonst so? Mich gibt es unter anderem auf Twitter at slaverdeisling und ja, eigentlich, ich bin hauptsächlich da ja. eher unterwegs. Und, und kauft natürlich äh, Sir Itzelot auf der P's wieder. Genau, falls ihr eine besitzt. Aber äh, nee, das darf ich noch nicht sagen. <lacht> darf ich noch nicht sagen. Und, und äh, ich bin
1: <lacht> Ede unterstrich auf Twitter und äh, kauft die veraltete Version von Super Secrets <lacht>
0: bei store Oh Mann. Äh, genau, und ansonsten geht's es äh, nächsten Monat mit der nächsten Episode weiter. Ihr findet uns den Podcast auf at apropogamespod bei Twitter. Und wie gesagt, schickt uns, wenn ihr Fragen, Kommentare oder sonst was äh, äh, habt, an post apropogames.de. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ansonsten werden wir jetzt in unseren Off-Topic gehen. Wir werden uns entspannt zurücklehnen, Wasser trinken, schmatzen und über dies und das quatschen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. <lacht> willst du noch gurgeln. <lacht>
1: so. Also ich weiß nicht, ob du jetzt wirklich drüber reden willst, aber du hast vorher gesagt, dass du über Pokémon reden willst.
0: <lacht> ja, ich hab voll Bock. Ich, ich, ich brauche ihn. Okay. Ich muss, äh,
1: also heu heute eher kein Filmthema, aber Pokémon. Was mir mindestens genauso gut gefällt. Okay, ja. Also, was willst du loswerden?
0: Ich weiß, dass sie äh, irgendwann diese äh, Aufnahme äh, hören wird. Meine beste Freundin ähm, mag sehr gerne die, die Pokémon. Sie hat sonst nicht so viel mit Games zu tun. Ich habe sie gerade auf Yokai watch äh, geprägt. <lacht> Weil sie hat quasi jetzt die ganzen Pokémon-Spieler noch mal irgendwie alle durch. Und da habe ich gesagt, sie wusste nicht, was sie spielen soll. Und habe ich gesagt, ja, da gibt es halt so, so ein Spiel, das ist fast wie Pokémon, nur mit hässlichen Geistern. <lacht> guter Pitch. <lacht> <lacht> äh, Habe ich schon erwähnt, dass ich so der Business-Dev-Guy bin ja, bei uns? Ja.
1: Und das ist fast wie Pokémon, nur mit hässlichen Geistern. Okay, <lacht>
0: wo kann so, ich unterschreiben? I'm sold! <lacht> und dann, äh, ja, sie, sie, ihr Bock es offenbar schon. Und sie hat halt keine Switch, aber will sich halt für äh, das neue Pokémon, äh, die neue Generation Schwert und Schild und Pistole oder was auch, wie auch immer, <lacht> dass das die dritte äh, Installation heißen wird. Ähm, kaufen. Krone vielleicht. Uh, das ist auch gut. Oh, Pokémon Crown. Ja, Crown. Das Das, ist ja, sexy. das ist ja. sexy. Okay. du ähm, sich das halt besorgen? Und mein, also meine Pokémon History ist Rot-Gelb. rot, -gelb. rot -gelb. Äh, Rot-Blau, Entschuldigung. rot die Generation. Dann habe ich ein bisschen Silber gespielt. Dann mal in Rubin reingeguckt lange Zeit ein X und dann X Pokémon
1: wie X. witzig bei mir ist es super ähnlich okay. blau ja äh, und von Freunden mal so gelb ausgehen. ich habe sogar blau und rot später gespielt okay ähm, Silberkristall mhm. und dann nur bei Freunden zugeguckt weil ich über den Gameboy Color hinaus keinen Gameboy mehr hatte ja das heißt immer so geguckt oh geil es gibt so Baumhäuser und Verstecke und so und hab, ja, war, ja, ja, war ja, sehr ja. fasziniert dabei aber halt halt nicht mehr selbst an der Konsole, und dann jetzt äh, mir X geholt. Weil das oh, okay. ja auch so dieses Versprechen hatte, das ist für die Spieler von damals. Ja? Man kann sich den, den Starter von damals nochmal auswählen. Genau. Ja? Das heißt, du hast einerseits die neuen Starter, aber auch kannst nochmal Bisa sagen Lumanda genau. oder Shigidia auswählen. Und ähm, ich, es gab auch, also gab es alle Pokémon in X? Ich, glaub, ich, ja. ich glaube, ich X, X und, und auch, ähm, ja. Ich glaube, X und auch, ja, ich glaube, die letzten Versionen, die so erschienen, da waren alle Pokémon drin, was ich super abgefahren finde.
0: Ja, ähm, genau, das ist so meine, meine History damit. Sonne, Mond habe ich nicht gespielt. Ich habe nur so diese Videos gesehen, wie man halt so bei einigen Pokémon, zum Beispiel, dass du auf Glurak dich setzen kannst oder, oder auf Tauros und Sachen zertrümmerst und so, oh, das ist irgendwie ganz cool, aber weiß auch nicht. Ähm, ich bin wegen Daisy äh, wegen meiner besten Freundin. Und noch eine Frage, hast du Let's Go gespielt? Let's Go. Nee, aber Go, Pokémon Go, das habe ich gespielt. Okay, Pokémon Go,
1: go habe ich auch gespielt und ja. Let's Go Pikachu.
0: Genau, das habe ich nicht gespielt. Okay. Ähm, äh, weil sie hat äh, vor, sich zu holen, weil ich so, als sie die letzten Wochen das gespielt hat, immer nebenbei, habe ich das halt mitbekommen. Und da hat mich so ein bisschen die Lust gepackt, mir auch das Neue dann zu holen, obwohl ich eigentlich gar keinen Bock habe. Ich habe auf Spiel Spielreihe gar keinen Bock mehr. muss ich Wieso nicht? Sagen. Weil ähm, es ist so, ich bin müde davon, dass sich nichts ändert. Dass quasi dieses Grundprinzip, das können einige finden das wahrscheinlich gut, aber für mich ist es also, es kommen gewisse Änderungen rein, wo ich immer denke, ja, aber es ändert nichts Fundamentales. Für mich ist dieses Spiel erstens, diese Spielreihe, zumindest habe ich das seit, äh, was war das, Rubin, was ich gespielt habe, ja, und dann X, dass es super einfach ist. Also, dass sie grundsätzlich unglaublich einfach sind, diese Spiele. Wenn man halt quasi dieses Spiel so spielt, wie. Also, ich kauf's und spiel's, aber spiel's nicht mit anderen Menschen. Klar, wenn ich es Hardcore spiele und wirklich mit anderen Spielern auf den Tod kämpfe, dann ist es vielleicht, kann sehr schwer sein, weil es ist halt auch. Es kann ja sehr, sehr Meta werden mit den, oh, mit den Stats und bla, bla, bla. Das kann wirklich super tief werden. Total, Spiel. ja. Das, das ist das eigentlich ist,
1: ein sehr komplexes Game, aber.
0: Das, das Grundspiel verlangt das überhaupt nicht von dir ab. Genau. Und das finde ich nicht schlimm. Das, das, damit habe ich überhaupt kein äh, Problem. Sondern dieses Wenn ich da gegen einen Angler kämpfe und ich sehe schon, der hat seine sechs poke oh. Und ich bin komm, schmeiß die Carpadore alle auf einmal. Ja. Ich habe nicht so viel Zeit. Komm jetzt. Ne?
1: Und du kämpfst nur mit deinem Starter, was immer das höchste Level hat. Ja. Und du brauchst warum,
0: warum sollte ich irgendwas anderes nehmen? Weißt du, das ist so, warum sollte ich in meinem äh, dieses Prinzip, gotta catch them all. Schön, ne, aber ich, ich, wie gesagt, mich hat das so, ich habe immer nur die Pokémon gefangen, die ich entweder cool vom Aussehen fand oder wusste, okay, die haben richtig gute Stats, so ja. base-mäßig, ne, die halt stark waren, fertig. Andere fange ich mir gar nicht. Und nee, Da war ich schon ein bisschen involvierter, aber okay. es reicht ja, eins davon zu fangen und um gut
1: ist. Also ist ja so, auch so...
0: Von der Idee her ne dein Starter ja wahrscheinlich erstmal alles weg. Hat vielleicht ein Probleme mit den Typen, gegen die es anfällig sind, aber nichts, was äh, durch Hardcore-Leveling äh, wieder wettgemacht werden kann. Aber mir, mir fehlt einfach sowas wie Strategie. Also äh, wahrscheinlich, wenn, wenn ich es so spiele, wie es halt tiefer geht und komplizierter, habe ich das dann vielleicht auch. Aber ich merke es halt nicht... Wenn ich das Spiel einfach so durchspiele, dass ich wirklich jetzt großartig nachdenken muss oder von mir Taktiken abverlangt werden, und weißt du, woran äh, das liegt?
1: Ich habe die erste Version gespielt, da war ich neun oder so, acht, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau. Und ich habe es einfach durchgespielt, ja. ich habe es geschafft und ich habe das Spiel quasi nicht verstanden. Ja. Und genauso ist es heutzutage immer noch. Ja, ja, ich,
0: äh, das, es das, ist halt
1: eigentlich es, ist ein Spiel für Kinder. Ja, kann. Und es gibt keine weitere Ebene, die es dir interessanter macht.
0: Und es ist trotzdem an witzig, dass es doch so tief gehen kann. Weißt du, was ich meine?
1: Total. Also es ist wenn, so, wenn du so mit den Enthusiasten redest, die sagen dir auch, ja, schau dir das an und es gibt versteckte IVs und du musst dir diesen Wert anschauen und den da. Und ich versuche immer, zwei von der Art zu brüten, damit das bei rauskommt. Ja. Und wenn du so weit läufst, passiert das. Es ist super faszinierend, was da noch drin steckt. Aber du brauchst, also du brauchst es nicht. Es gibt nicht die Version, es gibt nicht das New Game Plus. Ja, ja, genau. Wo du dann sagen kannst, okay, jetzt geht's richtig los, jetzt ja. macht's richtig Spaß, jetzt kann ich noch mal gucken, was ich rausholen kann.
0: Das ist es, was mir halt fehlt, was mich sehr äh, äh, müde von dieser Reihe macht. Also okay, es hat sich nichts geändert, außer ein bisschen Kosmetik, außer ein bisschen Features, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Zum Beispiel diese Tatsache, sowas wie Mega Evolution im Kampf. Das war bei X und Y. Absolut immer. Das ist so, warum brauche ich das jetzt? Warum muss ich das jetzt tun? wenn Mein Glurak kann ich eh schon fertig machen. Warum muss ich mich jetzt in Mega-Evolution verlangen? Damit, das ist so, das damit du nicht.
1: dein Mega-Glurak siehst, was mega geil aussieht.
0: <lacht> Aber okay. genau, das ist das ist ja nur visuell. Ich habe dann... Weil ich hätte dich eh gebashed. Ne? Jetzt ja. kann ich dich halt noch, noch Ja, es ist wirklich
1: ein Overkill. weil Es, ist, es kriegt teilweise bessere Stats. Nee, es kriegt, bessere Stats, ja, es kriegt teilweise... Bekommen's. Klar, es ist, es ist einfach, es ist alles krasser, besser, aber du kriegst nichts entgegengesetzt. Du kriegst keine hera andere Herausforderung.
0: Es ist nicht so, wenn du eine Mega-Evolution machst, dass der Gegner auf jeden Fall auch eine macht. Und das ist es halt. Ne? Das ist so, oh, okay, dann bin ich jetzt noch beimber, als ich es schon vorher war. Ne? Tschüss, Raupi.
1: Es ist ja, einfach nur, ist um so den
0: Sammelfaktor noch größer
1: erscheinen zu lassen. Weißt du, anstatt...
0: So, was muss man mit Sammelfaktoren?
1: Naja, okay, du sammelst sie nicht richtig, aber es ist so nach dem Motto, oh, es gibt neue Formen meiner alten Pokémon, die ich ja, liebe mh. und schätze. Es ist halt wirklich ja. so dieses Ding so. Und wie cool die aussehen. Das ist wie
0: eine vierte Entwicklung, ohne ja. dass es
1: wirklich eine, noch eine vierte Stufe ist. Verstehe ich. Gut, ne? ja. Also
0: ich, 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 ich sehe das auch alles ein und es sieht auch alles cool aus, aber es ist halt, es bringt mir sogar ich, nichts.
1: Ich bin da ganz bei dir. Ich finde auch die Entwicklungen, die sie gemacht haben und die sie jetzt auch wieder machen, sind eigentlich unnötig. Also jetzt gibt es diese Dynamax-Geschichte, wo die Pokémon riesengroß werden. Das ist für mich so, okay, dann skaliere ich jetzt einfach diese zwei... Skalieren sich diese Viecher? Ja, also te Und teilweise ändern die sich auch, muss man auch sagen. Also es gibt welche... Es gibt, glaube ich, dieses komische, diese Torte, die dann wirklich... Also dieses Eis, keine Ahnung, was wirklich zu einer riesigen Torte wird, stattdessen. Also ja, es gibt so Details, aber das ist kein... kein ich, damit will ich nicht verteidigen. Ich will nur sagen... Die überlegen sich Sachen und das Beste tatsächlich an dieser Dynamax-Geschichte ist diese Idee, dass du raiden kannst. Also das finde ich ganz geil an diesen neuen Pokémon-Spielen. Das, heißt, das heißt, du gehst durch die Welt und dann siehst du irgendwie so so einen Beam in der, in der Welt und dann gehst du dahin und dann erscheint so ein riesiges Pokémon. Das ist wie bei Pokémon Go, dann kämpfst du mit mehreren Leuten gegen dieses Pokémon und am Ende kannst du das fangen. Mh. Das ist ziemlich cool, weil du, okay. weil du plötzlich so eine Art äh, Raid-System hast im Pokémon. Aber, aber das funktioniert dann online. Nein, du kannst, du kannst es auch alleine machen. Ah, okay. Okay, du kannst auch ja. alleine spielen, dann werden, glaube ich, die anderen durch ähm, NPCs ersetzt. Ah, okay. Aber äh, es ist. Äh, kommt es dann der Angler und hilft mit seinen 6 k <lacht> Ja. Ich, okay,
0: ich hoffe das. es. Ja, da habe ich Bock drauf. Ey, also,
1: es gibt so ein paar Sachen, die ich wirklich hasse an Pokémon. Und dazu gehört genau das. Ein, ein Spieler, gegen den du, du spielst, hat mehrere von einer Sorte. Wieso? Was soll das? Ja, und es ist auch fast immer so das ist vielleicht interessant so aber es ist immer so es geht nur Feuer Pokémon ganz klar du benutzt dann ein Wasser Pokémon und gut ist
0: das ist das dieses auch dieses Grundkonzept mit den Arenen ne? da habe ich die die Elektro -Arenen. warum warum <lacht> spezialisiere mich auf einen einzigen Typ vielleicht noch gepaart ja. mit dem zweiten ich, ich finde es ja
1: von der Idee von der Lore her schon interessant aber ist es, ist es ist ja nicht so dass man dir Einschränkungen macht es wäre halt interessant wenn du reingehst und man dir sagt hey du darfst in dieser Arena kämpfen aber du darfst diesen Typen nicht mitnehmen. Das heißt, du musst dich darauf das einstellen. Cool. So, ja, weißt du?
0: Das wäre wieder schon spannend. Da sage ich, okay, wenn du sagt, hey, ich bin Elektro, du bist Gestein, darfst du nicht mitnehmen, ja. sondern alle anderen. So, okay, jetzt muss ich ein bisschen überlegen, was nehme ich denn mit? Das ist nämlich bei Pokémon Go so. Es gibt äh,
1: diese, diese Silph Road, äh, das ist so eine Community, die kämpft miteinander. Also ja. Die, die mach, veranstalten Turniere. Ja. Und die machen jeden Monat ein neues Turnier. Ja. Und da gibt es immer, glaube ich, drei Typen, mit denen du spielen darfst. Und das fände ich so faszinierend für ein, für ein Spiel, also für, für ein Main-Series-Title, ja, wo ja. du wirklich sagen musst, okay, um in dieser Arena zu kämpfen, darf ich nur diese drei Typen mitnehmen. Und die in der Arena haben auch nur diese drei Typen. Und das fände ich so viel interessanter. Das ist wirklich so Schere, Stein, -mäßig ja, ja, Und ja. jeder kann irgendwie jedes Pokémon von, von da haben. So, und du weißt nicht, was auf dich zukommt. Und das ist so viel spannender.
0: Weil ich fand das zum Beispiel, das ist äh, lange her, Pokémon Stadium.
1: Mhm. Das
0: allererste für N64. Da war das halt so, dass du quasi auch so einen Arena-Modus hattest und du konntest dann, ich glaube, äh, entweder deine, in dem entweder dein eigenes Team nehmen, wenn du mit äh, Gameboy transferiert hast, ähm, oder aber vorgefertigte Teams. Du hast irgendwie die Wahl für so zwischen zwei, drei Teams gehabt, die halt auf einem bestimmten Level gecapped worden ja. sind. Und das fand ich richtig gut, weil das war halt schon relativ gut gebalanced, welche Teams du hattest und du musstest quasi dann mit einem vorgefertigten Team. Durch diese ganze Arena. Und das war halt, äh, weil du wusstest nicht unbedingt, welche Pokémon die, 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 die diese Kämpfer haben. Wir, beim ersten Mal spielen sie schon, schon sowieso nicht. Ähm, und selbst wenn du es wusstest, denkst du dir, ah, okay, weil die waren auch relativ gut durchgemixt. Das war, ah, okay, jetzt hat er, ich, äh, ich habe ein Wasser-Pokémon, aber jetzt das, jetzt muss ich das werfen. Ähm, Großteil habe ich natürlich damals mit Kadabra gerockt, weil Psycho damals bei Edition ja. äh, Rot-Blau äh, sehr, sehr heftig war. Und bin immer dann am fucking Snowbilly Cat gescheitert. Äh, aber das mochte ich. Das mochte ja. ich sehr gerne, weil ähm, du musst ein bisschen nachdenken. Die, die, diesen Vorschlag finde ich sehr gut, wenn du quasi entweder müssten Arenen durchgemixt sein oder du darfst einen bestimmten Typ oder Typen nicht mitspielen, dass grundsätzlich äh, äh, es herausfordernd ist. Das ist letztendlich, um es runterzubrechen, möchte ich eigentlich, dass die Main Series. Für mich, ich weiß, es ist an Kinder gerichtet und das ist auch fair enough, aber dass es irgendwie was gibt, das mich ein bisschen herausfordert. Ich hatte das Gefühl, schon bei den ersten Editionen, damals zum Beispiel so hier Arenaleiter. ich glaube bei Silber, Gold gab es irgend so eine, die hatten ein fettes miltank das unglaublich heftig war. Ähm Stimmt, das Mittag war richtig krass, hat sich auch immer geheilt, soweit ich weiß. Ja, genau, genau.
1: Und auch in der ersten Edition musstest du gucken, welchen Starter du nimmst. Also, klar, du hast deinen genommen, so, ja, aber ja. je nachdem, was du genommen hast, war es schwieriger oder viel einfacher. Ja, genau. Weil natürlich ja, irgendwie genau. am Anfang Gesteine musstest du gucken, was ist effektiv, was nicht, ja. äh, was haut dich richtig um.
0: Und das war super cool, weil dann hattest du auch nicht Gestein, fuck, ich habe einen Glomander, ich komme nicht ran. Ne? Und ja. dann musstest du überlegen, oh, hier gibt es einen Raupi. Das, das bringe ich auf Medbull-Level, dann lernst du Konfusion. Man kann dich damit mit äh, Psycho-Angriffen eiern. Oder wenn du die rote Edition hattest, äh, neben der Arena von Rocco, so ein bisschen Busch, kannst du einen Menki fangen. Auch geil. Und irgendwann lernst du karate dann, wenn du es ein bisschen trainierst. Das ist voll kann. interessant. Und das was? ist super geil. Das hat, das hat mir richtig gebockt.
1: Ja, das heißt, ja? du kommst so, das ist plötzlich so eine Grenze, eine ja. ganz natürliche. Die erste Arena ist, glaube ich, für die meisten eine Grenze in der ersten Edition. Und dann musst du überlegen, wie mache ich das jetzt? Was level, level ich auf? Was fange ich mir? Was ist effektiv? Und du kämpfst, oder ich habe zumindest sehr, sehr oft gegen Rocco gekämpft damals. Ja. Und das, das war interessant und das hätte ich mir später auch so gewünscht. Manchmal, ja. manchmal passiert es, weil es irgendwie vom Level-Cap irgendwie klappt. Okay, ja. Manchmal halt gar nicht.
0: Na, wenn du halt natürlich diese Samen nimmst, rockst du halt die ersten zwei Arenen. Ja, und dann kommst du, die, du vielleicht äh, noch mal... Dann kommst du vielleicht an der Grenze. Ja, aber weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr genau. Aber das ist halt so, dieses es ist einfach nicht herausfordernd. Das finde ich schade. Ja. Und jetzt, was ich von Pokémon zu, äh, für die Switch sehe, äh, es fährt wieder den gleichen Weg. Nee, natürlich. Und, und dazu... Es sieht scheiße hässlich aus. Es, es tut mir leid, es sieht einfach nicht schön aus. Ja. Als ich so die erst, das erste Video gesehen habe, das sie wirklich gezeigt haben, bei der Nintendo Direct, dachte, oh, das sieht aus wie diese... diese so ein random koreanisches MMO <lacht> Stimmt. von 2005 oder so Und das was?
1: ist krass, weil Let's Go so wunderschön war, Let's fand ich. ist Also Let's, Let's Go ist wirklich so wholesome. Es ist wirklich ja. so ein Spiel. Und da haben sie so viel richtig gemacht. Zum Beispiel, ähm, es ist viel simpler in der Mechanik, im Sinne von, du kannst überall deine Pokémon wechseln. Hm. Du musst nicht mehr ständig zurücklaufen. Du kannst so viele Dinge einfach vor Ort machen, anstatt immer zum nächsten Pokémon-Center zu rennen und dies und das zu machen. Also die haben sehr viel gestreamlined, was vorher einfach nervig war, aus meiner Sicht zumindest. Also sehr viele interessante Mechaniken reingebracht, äh, die es noch einfacher auf eine Art und Weise machen, aber eher den nervigen Teil vereinfachen, als ja. irgendwie den schwierigen Teil.
0: Aber das soll auch super einfach gewesen sein. Es ist
1: super einfach, ja. zumal da in Starter halt so Spezialattacken kann, mhm. die übertrieben mächtig sind. Ähm, ich verstehe nicht, wie die das immer wieder so machen, aber und das, darüber freue ich mich. Ich glaube, du kannst gegen gewisse Trainer mehrfach antreten. Das war ja früher nicht so. Das Wo hat mich Let's Go. Ah, okay. Vielleicht ja. auch bei anderen neueren Titeln. Das weiß ich nicht genau. Aber so, dass New Game Plus existiert. Ähm, vielleicht ein kleiner Spoiler. aber du kämpfst dann auch noch mal gegen Jesse und James am Ende oh, und okay. so. Und ich glaube, du, du triffst auch auf alle auf Rot, Blau und Grün. Das sind ja auch Trainer gewesen in den ersten Editionen. Auf die kannst du auch alle treffen. Also es gibt noch so ein New Game Plus. Das ist relativ gut versteckt und sehr interessant. Also du, du hast noch so Interaktionen nach dem Ende des Spiels, die, die einfach Spaß machen irgendwie. Die, so, die dir das Gefühl geben, okay, ähm, so kann es auch funktionieren. Auch mhm. wenn das Spiel sehr einfach war, kann ich danach immer noch rumlaufen, sammeln und tun und machen. Und es macht immer noch Spaß. Okay. Ich würde nicht sagen, dass Let's Go das beste Spiel ist. Es ist auch einfach kein, also kein, kein so echtes Main-Series-Ding. Main aber ja. Hey, für, für Fans und gerade für Nostalgiker Nostalgica ist das echt ein schöner Titel.
0: Ja, also es, äh, ich fand es cool, dass sie halt dieses, dieses Pokémon Go mit der main irgendwie kombiniert haben, dadurch, wie dieses Spin-Off entstanden ist. Fand ich eine schöne Idee, eigentlich. Ähm, aber als ich gelesen habe, dass es halt super einfach äh, sein soll, war für mich, okay, nee, ja. habe ich. Ich hab finde es
1: interessant, die Leute hassen ja dieses Fangen. Und ich habe es echt geliebt, weil äh, ich hasse das Kämpfen. Ich mag es nicht. <lacht> okay, ich ja. ich mag es viel lieber, Pokémon zu sammeln, ja. als immer dieses, diesen, ah, oh, ich laufe durch Gras, oh nee, jetzt kommt wieder was. Ja. Jetzt passieren zwei Dinge. Entweder ich entscheide mich dafür, es zu fangen. Ja. Das ist nervig, weil ich muss auf diesen einen Spot bringen, wo ich es leichter fangen kann. Also mhm. ich darf es nicht töten, aber ich darf auch nicht zu wenig Schaden machen. Ja. Ja. So, das ist nervig und
0: und dann muss ich wieder in den Pokémon Center gehen, das heilen, dann, na, je nachdem, genau. was ich damit machen möchte. Ja. Und
1: äh, wenn ich mich entscheide, einfach dagegen zu kämpfen, weil es vielleicht sogar schneller geht, als wegzulaufen,
0: ja.
1: ähm, ist auch irgendwie nervig, weil es war einfach nur eine Hürde und ich level vielleicht so ein bisschen ab und so ja, Sachen. Ja, ja, ja. es sind äh, echt so so Sachen, wo ich sage, das ist. da haben die sich mehr wahrscheinlich getraut als jetzt im neuen Teil. Wahrscheinlich. Ja, ja, allein die klar. Tatsache, dass du nicht ja. mehr kämpfst gegen wilde Das Pokémon. ist schon heftig.
0: das war Als ich das mitbekommen habe, dachte ich mir, oh, das ist ja. eine heftige Veränderung. Krass. Umso um, schade, mehr schade finde ich es, dass das eben jetzt bei der Main-Series, bei dem äh, ähm, Schwert-Schild, ähm, offenbar, offenbar. offenbar keine großartigen Änderungen da sind. Also zumindest die, 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 die Sache ein bisschen herausfordernder macht. Ne? Weil wenn ich da so sehe, auch ein bisschen schade natürlich, dass, was ich irgendwie für Bullshit-Argumentation halte, ähm, weil du weißt ja nicht alle Pokémon fangen. Ähm, Schwert und Schild wurde in einem äh, Interview, habe ich das gelesen. Und die Begründung dafür ist super seltsam. Die Begründung ist, dass sie quasi <lacht> sagen, äh, damit kriege ich es noch genau hin, ähm, sie äh, aus Gründen von Speicherplatz beziehungsweise Performance, weil es so gut aussieht, die Animationen, <lacht> ja. ne, konnten sie nicht alle reinhauen. Ich denke mir so, das verstehe ich gerade nicht. Werdet ihr zur gleichen Zeit alle Pokémon auf dem Bildschirm anzeigen? Das, Weil dann verstehe ich das Argument mit Performance nicht.
1: Ja, ne? Also Ich meine, da sind das ja das schon drin. viele Assets drin. Vielleicht ist es wirklich so ein Asset-Problem. Ich meine, ja. ich, ich finde es auch krass.
0: Äh, das, aber Nee, also mit modernen Tools, das ist so, wenn, wenn das es das Problem ist, ne? also das, äh, äh, nee, sorry, naja, ich, dann Nee, das ist, ich finde es auch das seltsam, ist ein, das ist ein Argument, das Entwickler bringen, um zu so sagen, hey, ihr versteht ja eh nicht, wie Entwicklung funktioniert, das hätte ich denn geglaubt, wenn es Super Nintendo wäre. Also Na, wenn wirklich limitierte äh, Ressourcen da sind irgendwie oder auf der Festplatte. Aber es sind ja auch schon fast
1: 1000 Pokémon und ich weiß halt wirklich nicht, wie krass detailliert die mittlerweile sind. Also ich sehe es natürlich, aber ich weiß nicht, was im Hintergrund alles abgeht.
0: Ja, aber schau mal, wenn du irgendwie, selbst wenn nur zehn Pokémon zeitgleich auf dem Ding sind, das, das muss die so
1: Nee, haben. ich glaube, es geht nicht um ja. gleichzeitig. Ich glaube, es geht wirklich einfach um die schiere Masse an, an Assets, die sie dafür bau bauen müssen und ändern müssen und anpassen müssen. Ich glaube, es war auch einfach eine Zeitfrage, kann ich mir vorstellen. Das ist ja beim
0: besseren Argument, aber es kann ja nicht... Äh,
1: aber wir, haben, wir, sind, so, auch, wir so sind uns doch beide einig, dass es uns voll egal ist, ob da <lacht> 971 Pokémon drin sind oder 683.
0: Das ist mir persönlich wurscht, ja. Ich finde nur, das Argument halt, das ist so Entwickler-Bullshit, muss ich leider sagen, weil das ist so, ey, kommt ja nicht mit Performance, weil euer Spiel sieht nicht so aus, als ob es so äh, Witcher 3 läuft auf der Switch.
1: Ja, du musst dir vorstellen.
0: Ist ähm. ist, ich weiß, es ist dumped down, aber es läuft auf der Switch und Witcher 3 ja. ist eigentlich ein sehr hübsches Spiel, auch auf, auf, auf PS4, wenn gar nicht mal auf PC, auf High Settings. Ja, aber das ich, ist, find, das weißt, schläuft, ich finde, weißt du, ich finde ich so ein bisschen. Und das, was ich sehe von den Videos, was da, das sieht aus wie so, oh Gott, da habe ich so, ein, so eine Pumpenlandschaft und dann läuft dann Marschok durch die Gegend, wo ich so, meine Fresse, das sieht echt nicht gut aus. Okay. Sorry. No. Ähm, ich glaube,
1: das ist ein Bullshit-Argument, was ich jetzt bringe. Aber mhm. ich habe irgendwie das Gefühl, okay, die Spieler haben sich übertrieben aufgeregt und dann haben wir einfach so ein Scheiß-Argument gebracht, schnell. Wie du schon meintest. Einfach ein motto ne, Ich weiß es nicht. Ey, keine Ahnung, hier habt ihr eine Erklärung. Da, ihr versteht es einfach nicht, weshalb wir es gemacht haben. Fertig. weil so. ja. Ja. Ich glaube, es war einfach eine Entscheidung. Ja. Und das einfach dahinter zu stehen, ist, glaube ich, schwierig. Zu sagen, hey, wir haben uns halt dafür entschieden, nur zwei Drittel aller Pokémon da reinzubringen. Ich weiß gar nicht, was die Zahl ist.
0: Das ist okay. Ne, das ist, ich habe ja... Ich hab Persönlich gesagt, kein Problem damit, nicht alle. Ich finde es schade, aber es ist okay. Aber dieses Argument hat mich einfach nur genervt. Wir drehen uns im Kreis. Ja, gerade. ich weiß, ich weiß. Ja. Und das ist halt dann so: Ja, gut, dann halt nicht. Aber ähm, was, was habt ihr denn Tolles? Das ist so. Also außerdem, außerdem äh, ich habe das Gefühl, dieses Spiel, ne, und ich habe wirklich nur Lust drauf, weil halt mein bester Freund es die ganze Zeit spielt oder gespielt hat. Aber außer der Tatsache, dass es Pokémon ist, mit was kriegt ihr mich? Weißt du, was ich meine? Es ist so, wenn es das Gleiche ist wie sonst auch. Aber du das hast War Legend das of Zelda auch jahrelang genauso gespielt. Fair enough. Ähm, aber, aber vielleicht, aber es du ist halt trotzdem also es ist eine gewisse neue Mechanik. Es ist, ich habe immer noch Bosskämpfe, die herausfordernd sind. Es ist ja trotzdem ein neues Spiel, die Mechaniken, dass ich mich quasi das ist, äh Aber genauso
1: würde jetzt ein Pokémon-Fan argumentieren sagen, ja, aber es gibt neue Pokémon und dies und die haben das hinzugefügt mhm. und das finde ich interessant. Das mhm. ist halt dann wahrscheinlich einfach wirklich, wie sehr hängst du am Franchise. Und du hängst halt eigentlich nicht so sehr am Franchise und die müssten das Franchise ändern, weil du du hast schon Bock drauf. Ja, aber du willst eigentlich das Universum haben mit einem anderen Gameplay, mit einem interessanteren, mit, einer, mit mehr Herausforderungen.
0: Ja, ich finde das, okay, find das Argument gerade spannend mit äh, Zelda. Ich würde argumentieren, dass äh, jetzt bei einem Zelda... Die Mechaniken sind dieselben. Im Grunde genommen, wenn ich jetzt äh, Ocarina... Oh, was nehmen wir mal? Nehmen wir mal... Was kam nach Twilight Princess? Skyward Sword. Nehmen wir, ne, ne, <lacht> ja. nehmen wir mal die bitte zwei, bitte. Gutes Beispiel, ja. ja. Nehmen wir mal bitte die zwei. <lacht> Spaß. Ja, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Skywars halt absolute Scheiße. <lacht> so, ich ich, ich liebe, ich bin sehr großer Fan von dem. Okay, absolute Scheiße ist ein bisschen hart. Es gibt ein paar echt gute Sachen, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Die Enttäuschung also, war groß. Die Enttäuschung war für mich persönlich dann doch groß und ich gönne es jedem, der seinen Spaß damit hat. Ich möchte das nicht für andere irgendwie kaputt machen. Das mag ich grundsätzlich sowas nicht. Das ist einfach meine persönliche Meinung, ähm, weil es da einfach. Äh, äh, zu viel äh, Kram gab, der mich gestört hat. Und damit waren wir wieder bei Shigeru Miyamoto, dieses zu viel an der Händchen halten, zu viel Gelaber, zu viel, mach doch mal jetzt das noch. So, ähm, aber äh, Oder nehmen wir mal lieber Ocarina of Time and Twilight Princess, weil die sich relativ ähnlich sind auf bestimmten Ebenen. Ähm, Mechaniken sind die gleichen, aber wenn ich sage, okay, es gibt neue Bosse und du sagst, es gibt neue pokémon das ist, so für mich, das ist für mich einfach nur so ein neues Asset, das mir angezeigt wird. Und das hat einfach nur einen neuen Typ. Also, es ist das gleiche wie ein anderes Pokémon, sieht nur anders aus. Und hat vielleicht leicht andere Stats. Ne? Aber das ist so: an diesen einen Boss muss ich immer trotzdem anders denken. Ich, der hat irgendwie, es ist eine Herausforderung. Dieses neue Pokémon ist für mich keine Herausforderung, die ich abschließe, sondern ich töte es einfach mit einer mit meinem Starter, den ich eh der wieder imbe ist. Und ja, aber ich glaube, das, das, das ist der ne? Unterschied.
1: Für dich ist Pokémon kein Sammelspiel. Das hast du vorhin auch gesagt. Du fängst sie nicht mal. Ja. Ja. Und ich glaube, für, für viele von den Leuten ist Pokémon einfach immer noch ein Sammelspiel. Fair enough. Und ich glaube, ja. das ist der Unterschied. Du, du magst ja halt das Gameplay von einem
0: Zelda-Titel tendenziell mehr als von einem Pokémon-Titel. Ähm, wenn es Das ist nämlich das Ding. Ne? Wenn es quasi mehr auf Sammeln ausgelegt ist, dann finde ich, müssten sie auch mehr mit dieser Mechanik machen. Weil was habe ich denn davon, wenn ich alle sammel Also am Ende kriegst du so ein geiles Zertifikat Zertifikate. Cool. Mhm. Toll. Mhm. Das, ich glaube, bei irgendeinem Punkt war das ja so, dass ich so, äh, wenn ich zu bestimmten Leuten gehe, immer wieder Items bekomme, bestimmte oder TMs oder äh, VMs, was auch immer. Wenn ich sage, so, hey, du hast 100 gesammelt hier, hast du das. Wenn du 200 hast, hast du das. Alles schön, aber brauche ich alles nicht.
1: Nee, ich weiß absolut, Oder? was du meinst. Ich, ich, ich weiß, also die die Incentives sind nicht gut gesetzt. Es ist nicht so nach dem Motto, okay, sobald du 200 hast, äh, gehorchen dir mehr Pokémon, dann erscheinen neue Pokémon in der Welt, ähm, sonst was. Ja, also es wäre ja. halt so so, so so ein massiver Eingriff, wäre halt für einen Hardcore-Spieler wesentlich interessanter. Und so ist es halt einfach ein, ein Softcore-Titel. Also es ist halt wirklich so für, für alle ja. Das ist, halt das, ich,
0: das ist halt echt so das Nintendo-Problem manchmal. Das, das liebe ich auch an Pokémon, dass das jeder spielen kann. Ich meine, als Pokémon Go rausgekommen ist, wenn da irgendwie ältere Menschen äh, oder Eltern mit ihren Kindern zusammen Pokémon, ich habe das geliebt, ich fand das so großartig. Und da hat auch dieses Pokémon, also ich fand Pokémon Go einfach so genial, weil es okay, das ist das Spiel, wo es ums Sammeln geht. Ich muss die gleiche Pokémon wieder fangen, damit sich meins auflevelt. Das ist genial, ich fand das richtig, richtig gut ich ja, Und jetzt genau sowas mit der Main-Series. Ja, und hat, aufs Kämpfen ausgelegt. Wenn, weil dieses Turn-Based-System ist ja so äh, 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 drinnen. mit denen Du hast dann vier Angriffe. Du musst da balancieren, welche du nimmst. Es wird alles so aufgebaut. Und ey, so mit den also, Stats auch alles vor, ist nicht so wichtig, aber irgendwie na, Ich weiß, das ist vielleicht jetzt auch schon wieder
1: ausgelutscht, das ja. Genre. Aber schau dir vor, es wäre mehr so ein Kartensystem. Und nicht dieses, du hast da diese vier Attacken, mhm. und die kannst du einsetzen. Sondern du hast schon irgendwie all deine Attacken. Und du mhm. hast so eine Art Deck für dein Pokémon mhm. und die ziehst du dann immer in ja. jeder Runde, sodass du eher so strategisch spielst und dass du auch sagen kannst, in einer Runde spiele ich alle meine Karten aus und in der nächsten ziehst du aber nur eine wieder. Also so, so Full-On Deck-Building, Full-On-Kartenspiel. Also muss nicht mal so krass sein, aber überhaupt ja, ja, so die ja. Idee, das sind nicht diese vier Attacken, die du hast, sondern du hast so so, so, ein, so ein Set, ein Set aus Möglichkeiten und die sind immer random jede Runde und die musst du strategisch einsetzen. Das würde ich mir spannend finden. Ne, das Und das würde auch passen. Du hättest noch mehr Sammelfaktor. Du könntest vielleicht diese, diese Karten holen oder du müsstest es irgendwie freischalten für ja, dieses ja, Pokémon. Ja. Und wenn du ihm dieses Item gibst, dann ist es auch eine Karte in, in seinem Set. Ja. ja. Also so ein bisschen auch angelehnt an, die, an, die, an, an den Anime, an die Serie, dass mhm. du auch das Gefühl hast, du hast pro Zug verschiedene Möglichkeiten, die du machen kannst. Und nicht immer nur so, ja, ich mache halt noch mal Flammenwurf, weil mhm. es immer die beste Wahl ist, so nach dem Motto. Ich
0: habe erst so gehasst. Entschuldigung, der ist der dümmste
1: Mensch, der Welt. so ein dreckiger oh. der Welt. Okay, noch irgendwelche
0: abschließenden Worte zu Pokémon. du wir wünschen auch. Nee, also, ja, ähm, wie gesagt, ich, ich mag die Reihe für das, was sie, für, für das, wofür sie steht. Ja. No, das finde ich ganz, ganz toll. Ich würde mir einfach nur ein bisschen mehr Herausforderung wünschen. Das ist so eigentlich das Einzige. Oder das halt zumindest. Wenn es nicht schon mehr Herausforderungen, dass mehr mit in den Mechaniken gemacht wird, wie wir jetzt gesagt haben beim Sammelspiel, ne, das quasi Pokémon Go war für mich so das Ding, okay, mehr in diesen und Sammelfaktor besser. Vielleicht,
1: wird es, so. jetzt vielleicht haben, wird es so. Jetzt haben sie Let's Go rausgebracht und haben gemerkt, hey, das funktioniert. Ja. Es kann also sein, dass sie jetzt in Zukunft Folgendes machen. Sie haben diese, diese Sammelvariante, die heißt ja. Let's Go. Ja. Und dann haben sie die Pro-Variante, die dann die Main Series ist, wie auch immer die dann heißt. Vielleicht. Und äh, dadurch, dass sie das jetzt gesehen haben und entdeckt haben, oh, das funktioniert, dass wir ein ganz anderes Spiel rausbringen mit Let's Go, vielleicht werden sie bei der, in der nächsten Generation sagen, dann ändern wir die andere Reihe auch komplett, sodass wir immer zweigleisig fahren.
0: Ja. Vielleicht. Aber ich habe noch eine äh, Frage. Diese diese legendären äh, Pokémon bei Schwert und Schild. Das sind ja zwei Hunde oder was auch immer. Wölfe Hunde oder Wölfe. Und der Sch äh, Schild... Wolf, der ist der Schildteil des Körpers. Ja. Was passiert eigentlich, wenn irgend so ein Typ ist, wenn der Wolf schläft, der mit dem Schwert, der mm. jetzt, das hat der Mund, wenn der jetzt mal schläft und das Schwert hinnehmt und jetzt kommt ein Typ und klaut das Schwert, was macht denn der Wolf dann? Er stirbt. Okay. Eine Frage für mich. <lacht> ja,
1: ich ja, nee, gewusst. denk drüber nach und schreib uns an post@aprogames.de. <lacht> ich habe auf jeden Fall meine Antwort, aber das ist glaube ich Fanfiction, deswegen. Oh, ähm... Bitte. Du hast die Antwort? Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es Teil seines Körpers ist und dass er spüren kann, wo das Schwert ist. Das ist doch immer so in solchen ja. Sachen. Weißt du, er wird, dann, er wird das Schwert auf jeden Fall wiederfinden. Okay. Und den, den, den Dieb töten. <lacht> wow. <lacht> Classic pokémon star <-Stuff>.
0: ja. <lacht> ja, okay.
1: Dann, oh, dann Mann. ist das so. Ja, gut, dass wir das geklärt haben. Ich finde, das war eine wichtige Frage, ähm, die, ich, <lacht> die ich mir so noch nicht gestellt habe. Aber jetzt brennt sie sich langsam in mein Gehirn und ich werde mir das jetzt immer stellen. Wahrscheinlich allein deswegen werde ich mir Schild holen.
0: <lacht> Damit du das schwer nicht verlierst. <lacht> und
1: um mir darüber keine Gedanken machen zu müssen. Ja?
0: Okay. Sehr gut. Nice. Dann machen wir Schluss für heute. Wir machen Schluss. Danke ähm, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal bei Apropos Games. Ciao.